0: Filmzeitreise.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Filmzeitreise, der letzten, vielleicht letzten Ausgabe in diesem Jahr, 2023. Und wir reden wieder über die Kinostarts vor 20 Jahren aus dem Dezember 2003. Und das mache ich natürlich wieder nicht alleine, sondern mit der lieben Bezi. Hallo Bezi. Hallöchen. Bist du auch im Weihnachtsstress?
0: Ich bin voll im Weihnachtsstress. Ja. Wird nicht einfacher mit mehr Kindern, damit der Stress nicht weniger.
1: Das glaube ich. Ja, ich, bei mir ist auch irgendwie ein bisschen was los und man hat, ich habe es auch so ein bisschen vor mir hergeschoben, habe aber tatsächlich alle Filme geguckt, die es zu gucken gab. Äh, bin jetzt aber auch nicht so ultra krass vorbereitet. Ich habe mir natürlich das eine oder andere rausgeschrieben, aber ich hoffe, dass es auch ein bisschen plaudriger wird. Ähm, und... Äh, wir schauen einfach mal. es ist auf jeden Fall wieder, ein, also das Jahr war ja bisher, fand ich es absolut fantastisch und auch der Abschluss ist natürlich äh, gerade für mich natürlich ein ja, Highlight. Ja, fulminant. Ne, also ich habe auch, Heiliger als ich gerade noch
0: mal, als ich dann noch mal nach, in mich gegangen bin nochmal noch mal drüber nachgedacht habe, was es denn so gab dieses Jahr, äh, ja, Punkte, Tiefpunkte und so weiter. Ähm, da habe ich auch noch ganz schön gestaunt. Ich glaube, das Jahr davor war hatte längst nicht so viel zu, zu bieten und nee, nee, nee. nicht also so viel jetzt, Erwähnenswertes dabei.
1: Wir machen es ja jetzt seit, also im dritten Jahr jetzt gerade, von den drei Jahren, die wir bisher gemacht haben, kann ich schon sagen, ist das auf jeden Fall mit Abstand. Mit Abstand das beste Film. Ja, ich habe auch mal so meine Letterboxd, äh, mein Letterbox profil angeguckt, was ich so für Top-Filme so aller Zeiten habe. Und da waren schon ein paar aus diesem Jahr dabei. Also... Können wir gerne am Ende nochmal drüber sprechen. Aber das mhm. ist schon sehr hochkarätig. Und auch ein paar Überraschungen, so wo ich gar nicht mit gerechnet hätte. Ne, was ich irgendwie auch ganz cool fand. Also auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und äh, sehr hochkarätig. Und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife fange ich einfach mal an. Ja, leg los. Ich fange an mit einem ziemlich generischen Actionfilm, um das schon mal vorweg zu schicken. SWAT, die Spezialeinheit. Mhm. Ähm, Colin ein Film Farrell, von. Ne? Genau, mit Colin Farrell, Samuel L. Jackson, LL Cool J, mhm. Michelle Rodriguez, äh, mhm. als Michelle Rodriguez noch Prototyp für starke Frauenfiguren in Filmen war, in Actionfilmen. Äh, Olivier Martinez und Jeremy Renner in einer ganz frühen. Das ist, glaube ich, auch die erste Rolle, in der ich ihn mal gesehen habe. Ähm, können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, über den. Ist auf jeden Fall ein Film von Clark Johnson. Dürfte dir wahrscheinlich nichts sagen, es sei denn, du nee. guckst ganz viele Serien. Der hat vorher eigentlich nur so Law and Order, The West Wing, The Wire, The Shield, also viel so Polizei, Politik.
0: Ja, aber das sind Instanzen, ne? Im Fernsehen. Genau, das The sind Wire alles, das so sind die, ist wirklich.
1: Genau, und auch Law and Order ja seit seit Jahrzehnten schon ja. wirklich dabei. Ähm, also der kennt sich auf jeden Fall aus, was so Polizeiarbeit und so diesen ganzen Kram angeht und so Krimi-Geschichten und äh, SWAT, die Spezialeinheit ist natürlich auch, hier geht es halt um diese ja, Spezialeinheit der amerikanischen Polizei, in dem Fall geht es um die SWAT-Einheit in äh, Los Angeles, das sind so die, die immer gerufen werden, wenn es wirklich mal schlimm wird, ne? wenn irgendwie Geiselnehmer oder sowas sind, ne? dann kommen die da mit ihren hochaufgerüsteten Karren und äh, Rüstungen und was weiß ich alles an und äh, klären die Lage ähm, und hier geht es halt um ein Team aus Los Angeles, angeführt von Samuel L. Jackson. Der stellt sich so sein, sein Team zusammen aus so den Problemkindern der Polizei, sage ich mal. Die sind alle halt so ein bisschen so, nehmen es mit den Regeln nicht ganz so genau und sind so ein bisschen zu cool eigentlich für die Welt. Und die haben jetzt die Aufgabe, einen Schwerverbrecher, gespielt von Olivier Martinez, ins Gefängnis zu überstellen. Der wurde ganz zufällig bei einer Verkehrskontrolle äh, erwischt, ist so ein international gesuchter Verbrecher. Konnte aber äh, noch in einer Fernsehkamera das Versprechen abgeben, Danny, der mich hier befreit, kriegt 100 Millionen Dollar. Uh, so, Das ist die Prämisse spannend. quasi. Ne? Äh, alle Gangster und alle äh, ja, Kleinkriminellen und organisiertes Verbrechen wollen diesen Typen jetzt halt freikriegen auf der Überfahrt quasi ins Gefängnis um halt diese Kohle abzusahen von ihm und unser swat Team muss ihn jetzt halt da durchbringen irgendwie klingt jetzt erstmal es ist eine ziemlich einfache Prämisse es wie so ein Elevator Pitch aber irgendwie ne -Pitch, kannst, ich sagen, kannst ja. du wirklich so ne, passt auf den Bierdeckel ist aber jetzt erstmal nicht unspannend der Film dreht sich aber um diese Nummer nur so sag ich mal so im letzten Drittel das erste Drittel ist wirklich nur wie sich dieses Team findet und wie die sich wie die ausgebildet werden man muss sich vorstellen, das sind alles vorher eigentlich normale Polizisten und die werden dann halt berufen in diese Spezialeinheit und müssen dann halt so ein bisschen so Spezialtraining irgendwie absolvieren. Das heißt, du hast da ein paar Trainingsmontagen mal, dann hast du irgendwie so die große Abschlussprüfung und sowas und ja, das ist an sich ganz, ganz nett und ganz spannend gemacht und vor allem visuell sieht es echt cool aus. Also es ist wirklich so, wirklich State of the Art, Anfang 2000er ne, Teal and Orange <lacht> Viel, ne? Ist halt so cooler Soundtrack, wirklich richtig cooler Soundtrack, muss man sagen, für so einen Film. Ähm aber ist halt eine sehr lange Trainingssequenz irgendwie und dann am Ende hast du halt so ein paar Actions-Spitzen, die aber wirklich, da bleibt nichts wirklich in Erinnerung, also das meiste in Erinnerung bleibt wirklich von diesen Trainingsdingern. Ich kann auch dazu sagen, das Ganze basiert auf einer Fernsehserie aus den 70ern, gab es da glaube ich, immer nur ein oder zwei Staffeln. Und ist seit 2017 auch wieder rebootet worden. Gibt es also wieder eine Fernsehserie von Mittlerweile in sechs Staffeln? Also die scheint wohl zu oh, laufen, habe wow. ich auch noch nie gesehen. Ja. Yeah. Und ja, der Film ist aber wirklich, das ist echt so ein richtiger 2000er, so richtig generischer 2000er Actionfilm. Sondern das ist halt so, wenn du denkst, du kommst halt gerade von Matrix und so und wir haben auch einen Terminator und so, solchen Filmen, dann kannst du sowas echt nicht mehr, also das ist dann schon echt zu lame irgendwie. Die ganzen Figuren, das sind solche Abziehbilder. Ich habe gerade schon Michelle Rodriguez genannt. Ne? Ich meine, es ist bestimmt eine nette Frau. ne? Irgendwie, aber der aber hat halt auch damals immer die gleiche, ne? zu dieser Zeit gerade, ne? da war das wirklich, da hatte man glaube ich nicht so richtig Ahnung, wie man starke Frauenfiguren in so Actionfilmen schreibt gab ja leider keine guten Beispiele in den 80ern, 90ern, an die man sich erinnern kann. Äh, ja, äh, ne? Zwinker, Zwinker, Prinzessin Lea und Ellen Ripley und so, Ne, das waren halt noch coole Figuren und dann kam halt diese Phase, wo Michelle Rodriguez so als Vorreiterin dann irgendwie halt die taffe Frau war, die halt den Männern immer irgendwelche Sprüche drückt und die vermöbelt. Findest du die auch so. so schrecklich? Ich finde die ganz schrecklich. So, ja, ne? Also, also diese Rolle die halt, ne? ich, ich, das ist halt wirklich, das war damals sehr anstrengend. Ich finde, wir haben uns nicht sehr viel weiterentwickelt, was das angeht. Also mittlerweile ist es ja fast noch schlimmer. Das war ein gescheiterter Versuch und jetzt aktuell sind wir ja so bei diesen total idealisierten, perfekten Frauenrollen irgendwie. Macht auch nicht so wirklich Sinn. Das war schon mal besser, habe ich das Gefühl gehabt, so 80er, 90er. Naja, mhm, egal. Na ja. Und das kann man halt auf alle diese Figuren beziehen. Also alle unsere Hauptfiguren sind alle die haben alle keine Schwächen. Die sind alle nicht irgendwie mal unsicher oder hitzköpfig oder überhastet oder ängstlich oder irgendwas. Nee, die sind alle einfach nur mega cool und drücken sich die One-Liner <lacht> um die Ecke. Ne? Und okay. das ist halt auch so. Und der eine, eine hat eine Schwäche, da gibt es eine Szene, da, da rekrutieren die quasi jetzt neue Mitglieder. Und dann haben sie so einen: Das ist so der, der total hochdekorierte, super perfekte, äh, den Vorschriften äh, immer entsprechende Polizist. Der ist aber Vegetarier. Und dann okay. sagt Samuel ja L. Jackson, ja, den können wir nicht nehmen. Ne? Also, wie soll ich einem Mann vertrauen, der keinen amerikanischen Hotdog essen kann? Ne? Also, geht Ach, ja nicht ne? genau. und, so. und so, also in diese, so, uh. ne? in diese Richtung geht es. Ne? Also, oh. also, wir sind alle cool und wir sind alle zu cool eigentlich für diese Welt. Und äh, deshalb sind wir hier bei der Spezialeinheit. <lacht> ja? Und äh, Jeremy Renner äh, spielt den, äh, den Bösewicht tatsächlich. Okay. Ähm, das ist ganz cool. Er ist der Einzige, der eine Schwäche hat. Er ist halt so ein Heißsport, ne? der halt sich nicht an Regeln halten kann und äh, so ein bisschen überheblich ist und so. ne <lacht> äh, Und der ist unser Bösewicht. Der ist aber, der traucht ganz am Anfang einmal auf und dann so Richtung Ende noch mal ein bisschen. Er ist jetzt auch nicht der absolute Killer-Bösewicht. Ne? Das bleibt auch nicht in Erinnerung. Mhm. Also wirklich an sich, man muss echt sagen, das ist so flach. Der hat irgendwie 70 Millionen gekostet, was nicht wenig ist. Muss man sagen, für die damalige Zeit auch für so einen Film heutzutage. Ich meine, Marvel-Filme kosten alle 200 Millionen, aber ne, damals, das war schon was. Ich habe auch viel. keinen Maßstab Und der sieht auch so aus, ne? Also, wie gesagt, der hat echt einen coolen Look und die Musik ist gut und so. Gut, die Action-Szenen sind jetzt nicht so, dass die einen umhauen, aber hat 200 Millionen eingespielt. Das ist gerade so, glaube ich, okay, wenn du noch so Marketingkosten rechnest. Also, war auch nicht sehr erfolgreich. Es gab dann zwei Direct-to-DVD-Sequels. <lacht> Ohne natürlich Beteiligung von, glaube ich, den anderen. Ich weiß nicht, vielleicht hat L.A. Cool J. da noch mitgespielt, weil wo soll er sonst mitspielen? Mhm. Ja, also das ist echt ein Rohrkrepierer. Also Also den konnten vielleicht zur damaligen Zeit, ne? der dauert auch noch fast zwei Stunden, der Film. Boah. Das ist auch irgendwie noch viel zu lang. Zu so, da war damaligen Zeit vielleicht noch gerade okay, aber gerade wenn du den heute guckst, mit 20 Jahren später, dann ist das echt, das lockt niemanden mehr hinterm Ofen hervor. Das ist <lacht> wirklich dann zu wenig. Das ist wirklich so, ein, wirklich so ein klassisches Beispiel, wenn man jetzt 20 Jahre später drauf guckt, das einfach nicht mehr klappt. So, das ist wirklich outdated mittlerweile. Meinst so, du, sowas so wird Karre nicht mehr
0: gemacht? Sowas, wo, wo die Figuren äh, so ganz flach sind, die Action... Mit äh, Sicherheit, mit Sicherheit. Eben.
1: Aber nicht mit so einem, also mit so einem, ja klar, ich meine marvel Filme <lacht> ne, aber, <lacht> äh, mit so einem Budget und so einer Star-Power und so, muss ich schon sagen, finde ich das echt krass, dass das dann so, so lau ist. So. Weil das war jetzt auch gerade die Zeit, ne, 2003, und dann ging es ja so los, dass das so alles so ein bisschen ernster wurde, so mit, mit ne, Casino Royale und so, haben wir gesagt, ne, mm -hmm. und so. Und, Bad man Begins, wo alles so ein bisschen düsterer wurde, wo die Helden auch so ein bisschen immer so ein bisschen gebrochen waren und ja, so, damit ne, ja. sich so hadern. Und hier ist das so gar nicht, die sind alle halt so das larger than life. Ne? Das sind alles so die, das ist noch so ein bisschen so, jetzt auch nicht so dieses coole action -Kino aus den 80er, 90ern, so mit Schwarzenegger Stallone und so, was ja, ja. schon ein bisschen eher Comichaft fast schon ist, sondern hier also das nimmt sich auch noch gleichzeitig so ernst dabei. Und das ist so eine ganz okay, ja, das cringe ganz Mischung irgendwie, ne? Ja, und das, ja, ja, das finde ich echt, auch mal
0: Schwer zu ertragen, nee, wenn das, das ist sich so ernst genommen wird mit diesen coolen Sprüchen und so. Und dann denkt man die ganze Zeit, äh, 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 echt jetzt? Also, jetzt doch jetzt zum Lachen, oder? Und dann merkst du, nee, die finden das toll. Ja, ja. Nee, da voll wird nur serious. geflext
1: und da, da muss LL Cool Jade einmal kurz sein Shirt hochhalten und seinen Sixpack zeigen und so. Da ist alles so voll, das ist so <lacht> richtig. Das ist wie American Pie als Actionfilm, so ein bisschen. Oh, aber, ja. oh aber guter lustig, ja, aber nicht guter lustig. Aber nicht lustig. Also, also ganz schlimm. Also wirklich, nee, kann man, darf sollte man nicht mehr gucken. Es war zur damaligen Zeit vielleicht irgendwie einigermaßen ansehnlich, aber jetzt auf gar keinen Fall mehr. Und gleich mhm. erzähle ich ja noch von einem Actionfilm aus dem ne, gleichen Monat. Äh, Shanghai Nights, die Action-Comedy mit Jackie Chan. Ganz anders, ne, weil da der Humor einfach ja im Vordergrund steht. Mhm. Und äh, ja, erzähle ich gleich was zu. Aber SWAT, die Spezialeinheit, braucht ihr wirklich nicht gucken. Auf gar keinen Fall. Das ist echt, boah
0: Uh, das sind deutliche Hardwatch. Worte. Okay, ja. alles klar. Ähm, ich komme hier was mit was um die Ecke, was, äh, was Altbekanntes im neuen, im neuen Look, neu aufgelegt sozusagen. Und zwar äh, Freaky Friday. Ah, ja. Das ist die Body-Switch-Komödie, die Körpertauschkomödie mit Lindsay Lohan und äh, Jamie Lee Curtis in den Hauptrollen. Ja. Die beiden sind Mutter und Tochter, Mutter und Teenie-Tochter, ähm, und die tauschen die Rollen, da wird das ist wieder was, was Verzaubertes so wie bei Big oder so, oder wir hatten auch schon ein paar Filme, die so waren, hm. dass auf einmal ähm, äh, was Magisches passiert und ähm, die Charaktere dann daraus lernen für sich was lernen, hinterher geht alles wieder zurück also diese Geschichte, die gibt es auch die gibt es tausendfach ne? also die ist ja, ja. ganz, ganz, ganz oft neu aufgelegt worden aus gutem Grund, weil die gibt natürlich, das ist eine super Prämisse ganz viel her, ne? Also so oft, wie, wie man sagt, keine Ahnung, das gibt es ja in, als Mutter, Tochter, Familie, die ganze Familie, Switch, das gibt es, glaube ich jetzt gerade relativ neu auf Netflix mit mhm. Jennifer Garner, Habe ich noch nicht gesehen, aber würde ich... Aber warte ich guck, mit ich
1: Jennifer Garner auch dieser 30 über Nacht? Das ist ja auch so ein bisschen diese, genau, diese, diese genau. Big-Geschichte, ne? Irgendwie so...
0: Genau, den fand ich zum Beispiel klasse, aber... Ja, immer ähm, dieses
1: äh, wenn du mal kriegst, was du willst... Und dann, dann gucken wir, ja. ob das wirklich will. Ja,
0: ja, genau. Also, ähm, und auch das, diese, diese Geschichte selber, dass Mutter und Tochter miteinander die Körper tauschen über Nacht hm. für, und dann für eine Woche das Leben der anderen le der leben müssen, das gibt es auch ganz, ganz vieles. Also, da hat Jodie Foster zum Beispiel auch mal die Tochter gespielt, irgendwie in den 70ern hm. gab es davon eine Version. Also, ähm, diese Prämisse ist äh, ganz alt und ähm, auch, aber spannend, ne? Das kann man ja, ja wieder wirklich immer wieder neu auflegen und immer wieder was Neues auch finden und so, ne? Und ist ja. quasi ein Vehikel, um um diesen Kontrast zu erzählen zwischen Jugend und, ähm, und Reife, ne, zwischen den Jugendlichen und den Erwachsenen und das wiederum verändert sich ja auch. Das verändert sich ja immer wieder, wie die Jugend ist und wie die Erwachsenen ja. sind und wie das Leben so spielt generell. Also ich finde das wirklich eine Ist
1: im Prinzip Prämisse. ein Film, den kannst du alle zehn Jahre machen.
0: Kann, so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Funktioniert Fall. immer <lacht> ähm, Und deswegen habe ich mir noch auch ausgesucht. Ich glaube, ich hatte den damals nicht gesehen, weil der ist ja eigentlich so an der Grenze zum, das ist so ein bisschen ein Problem auch von dem Film, dass er eigentlich so als Kinderfilm funktionieren will, aber viele Erwachsene Themen dann auch anspricht. Aber für Erwachsene wiederum ist der ein bisschen zu knallig, zu bunt, ne? Mhm. Ähm, ja, also mit Lindsay Lohan, wie gesagt. Ja, haben wir über die schon mal gesprochen. Lindsay
1: Lohan. Ey, boah, ich habe keine Ahnung, aber das ist ja auch so ein Phänomen die aus der Zeit, voll. ne? ist toll.
0: Also, die war damals sowas von bekannt und war auch total gefeiert. Das war nämlich, glaube ich, vor ihrem tiefen Fall. Ja.
1: Ähm,
0: irgendwie ein Jahr davor oder so hat sie diesen Film gemacht und die war eine absolute Teenie-Idol. Die hat viel in Disney-Produktionen mitgespielt, auch als ja. Kind schon. Und wurde gefeiert bis zum Geld nicht mehr war als hochgradig talentiert äh, wurde sie angesehen sie hat einmal diese Doppelrolle gespielt bei auch einer alten Geschichte die tausendfach gibt ein Zwilling gibt. kommt selten allein ja. äh, Nanny, genau Nanny. Das, Doppel das doppelte Lottchen ist ja eigentlich von Emil Kästner die Geschichte yeah. ähm, das doppelte Lottchen so und da hat sie das da da ist dann immer eine Person und meistens wird das mit einer Person besetzt die Zwillinge spielt die ganz unterschiedlich sind und Lindsay Lohan hat halt diese beiden Person gespielt, diese beiden. Habe ich Zwillinge. im Kino gesehen damals. Ehrlich? Ja, krass. <lacht> ja.
1: Ich glaube in irgendeinem nicht. Sommerurlaub mal irgendwie. ich oh, ja. mal Gesehen mit meiner Schwester, meiner Zeitschwester. Ja.
0: Es gab davon auch mal eine deutsche Version, die habe ich im Kino gesehen. Die hieß Charlie und Louise, glaube ich. Und da wurden die Zwillinge von echten Zwillingen gespielt ist ja. dann wieder auch wieder ein bisschen anders. Naja, ja, auf jeden auch, Fall.
1: Ne, die Rollen tauschen und so ne, und dann genau. die Rolle der anderen. Ein sehr beliebtes Motiv im falschen Körper ist so ein Motiv irgendwie oder in der das ja. sehr häufig genutzt ja. wird.
0: Was aber auch wirklich interessant ist, muss ich sagen, ähm, hier ist es natürlich alles quietschbunt und knallig und so. Ach Jamie Lee Curtis dürfen wir nicht vergessen. Das ist natürlich auch eine ganz ganz große tolle Frau, die jetzt noch mal in diesem Jahr tatsächlich noch mal zu ganz großem Ruhm gekommen ist, weil die in einem ganz tollen Film mitgespielt hat. Nämlich ähm, Everything, Everywhere, All at Once.
1: Hat die auch einen Oscar nicht gewonnen? So da,
0: ich meine, ich bin nicht sicher, ob die den gewonnen hat. Die war definitiv nominiert als Nebendarstellerin. Ja. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war sie eher so Da ist sie eher so die Muddy geworden. Ne? Also das war nach True Lies, wo sie mit Arnold Schwarzenegger noch mhm. äh, ne, Das ist quasi so ein Agenten, fast schon ein Agenten-Ehepaar, Spion-Ehepaar gespielt hat. Und jetzt ist sie so ein bisschen in die, in die Muddy-Rolle. Und ähm, die spielt sie dann hier auch. Mhm. Aber das ist natürlich immer nur die Exposition, der Anfang von allem, das erste Drittel. Dann wird getauscht und dann spielt Lindsay Lohan, die Muddy, und Jamie Lee Curtis, den Teenie. So. Ja. Und dann sieht man halt, wer was kann und wer nichts kann. Ähm, und <lacht> Lindsay Lohan, muss ich sagen, finde ich wirklich, zumindest als sie selber, als Teenie, finde ich die total talentfrei, ne? Also die ist wirklich ganz mhm. Oh, ich weiß nicht, ob das bei Disney-Filmen aus der Zeit um die Zeit einfach so ist, aber es spielt einfach überhaupt nicht gut, es ist total unauthentisch alles, aber auch das, das Set-Design und das Ganze drumrum ist, strotzt jetzt nicht vor Authentizität, das will nichts Reales erzählen, sondern das will alles mhm. so ein bisschen poppig sein, hier in dieser Version. Wie der Name schon sagt, ein bisschen freaky. Ja, freaky Friday, da gibt es Niedengürtel auf Hüfthosen und und. Ne, ja, Da ja, gibt es ja. auch... Ja, ja. Was ich selber natürlich, wie du dir denken kannst, getragen habe. Die Makeover-Sequenz gibt es, ähm, es gibt äh, ja, ein bisschen schlechte Greenscreen-Aufnahmen. Also insgesamt ist das eine recht drübere Anfang-2000er-Interpretation von diesem klassischen Stoff. Aber auch mhm. das, das ist ja der Punkt, deswegen macht man das ja so oft, weil man immer wieder die, das Jetzt äh, da drin erzählt. Ne? Und genau, da ist das ja Jetzt immer nur mal einfach Anfang 2000
1: ja. Genau, es basiert ja so auf diesen Missverständnissen, die da so ne, zwischen den Generationen entstehen. Das ist ja, wenn du das heutzutage machen würdest, ne, mit Generation TikTok hier, ne? Wie hm. heißen die? Gen Z oder was, ne? Und unser einer vielleicht schon, ne? Oder ja, vielleicht ein bisschen ja. älter, da ist ja, ja immer so eine große Distanz irgendwie, ne? Und man versteht nicht so richtig, was jetzt so. Ich, ja. ich habe auch keine Ahnung, was die da machen, aber das ist, ja, das ist, ist schon irgendwie wirklich. spannend. Ne? Und gleichzeitig ja, ist man ja aber auch so viel reifer und hat so, wenn, man denkt sich auch, wenn ich jetzt noch mal in der Schule wäre, ne, wie würde ich das alles, ach, wie entspannt das der eigentlich war ne, im Vergleich zu dem und was man da für Probleme hatte als Teenie. Und das ist, ist einfach eine coole Prämisse, spannend. Und man kann ja. das wirklich ständig machen. Ich glaube, es wird auch nicht langweilig. Ja,
0: also hier ist es leider, ist es tatsächlich so, dass das alles plakativ, diese Kontrast, natürlich willst du Kontrast rausarbeiten zwischen Jugend und mhm. Reife, was du gerade gesagt hast, Jugend und Alter. Ähm, das ist hier aber ein bisschen zu plakativ, durch Sprache und mhm. Outfit gemacht zum Beispiel. Ja, okay. Ja. Ja, so ein bisschen viel, dadurch wird das ein bisschen drüber und albern. Aber die echten Unterschiede sind ja eher subtil. Also da gibt es ja wirklich super viele Unterschiede. Und es gibt so ein, weiß ich nicht, so, so ein jugendliches Feuer und so ein Spirit, ein Elan. Aber auch Naivität und Optimismus. Es kommt ja so in der Jugend zusammen. Zumindest mhm. hier, wenn wir jetzt bei Anfang 2000er bleiben. Und auch, dass sich missverstanden fühlen. Und das steht ja. gegenüber der Abgeklärtheit und vielleicht auch Resignation der älteren Generation und ja. Gefühl der Wichtigkeit und die viel, viel, viel größere Verantwortung auch eines Erwachsenen. Ja. Ne? Und das ist ja, das sind so viele tolle Kontraste, die, wirklich, die, die es wirklich gibt. Die sind aber hier so liegen gelassen worden eher für Zugunsten das von ober offensichtlicheren, oberflächlicheren Ach, krass, Sachen. Das ja, ist ein bisschen schade, ne? Ja. Also wenn man wenn man ähm, Jamie Lee Curtis zuguckt bei ihrem Spiel, dann finde ich, dann merkt man das, weil die hat so, die ist so, auf einmal hat die so ein, also als Teenager ist sie dann bewegt die sich auch anders und ist so ein bisschen so, so ähm, hat mehr Elan und mehr Feuer halt so irgendwie, ne? Mhm. Aber auch das ist übertrieben. Dann ist sie irgendwie, dann muss sie ein Interview geben. Das war schon stand schon lange fest, dass die Mutter im Prinzip, also Jamie Lee Curtis, die ist eine ähm, Psychologin, Psychiaterin, ähm, die muss dann äh, in einer Talkshow und Interview geben und zu dem Zeitpunkt, oh je, ist die, ist gerade der, der Teenager in sie gefahren mhm. und ähm, dann sitzt sie da und setzt sie sich im Schneidersitz auf diesen Sessel und so, ne? Also sie bewegt ah, okay. sich ja, dann ja, so ja, ein ja. bisschen. Oh Gott. Das ist alles so ein bisschen oh. viel. Viel. Ja, und das auch große Finale große Finale gibt dann da gibt es ein Rockkonzert und ein Hochzeits- und Hochzeitstoast so, ne, sich gegenübergestellt mhm. ne? da ähm, läuft das alles drauf hinaus das ist ganz, ganz gut gemacht aber ja, also das ist halt der, der, der checkt check all the boxes also der hackt mhm. alles ab was so zu tun ist in so einem Film ne? aber es wirkt alles also ein bisschen, ein bisschen auch. Holzern, ja. hölzern und albern und könnte wirklich könnte viel viel besser sein eine Klitzekleinigkeit äh, muss ich noch, äh, also muss ich unbedingt noch drüber reden. Und zwar ist sehr, sehr problematisch. Das würdest du niemals mehr heute so machen. Und zwar ist äh, die, die, das Teenager-Mädchen, also die Tochter, ist verliebt natürlich in einen ganz, mhm. ganz, ganz coolen Typen auf dem Motorrad. Ja. Und das ist so äh, awkward alles und so peinlich, weil dieser Typ, der verliebt sich in die Muddy dann. Weil die Muri ja die Tochter ist, verstehst <lacht> du? Oh, Echt? Oh, das würdest du wirklich nicht mehr so machen. Also könntest du so nicht mehr okay. erzählen. Das ist wirklich ganz cringy. Echt problematisch, weil die, die Jamie Lee Curtis dann mit dem ausgeht, ja. weil ja gerade. sie ist ja gerade der Teenager und dann, oh,
1: Deine und dann Mutter ist aber cool. Und dann drauf. sagt er
0: sagt der hinterher auch: Ja, ich will dich nicht, ich bin. ich will eine reifere Frau, ich will deine Mutter und so, und das ist alles so. Bah. Boah, davon kann man sich ja niemals erholen, oh ne? Also irgendwie. Oh
1: das ist alles das ist Fun in Games. Und,
0: ja, das ist alles Fun and Games und so. Und alles wieder rückgängig zu machen. Am Ende dieser Zeit wissen wir ja, switchen die wieder zurück. Alle haben ja. was gelernt. Alle sind älter geworden, erwachsener geworden. Coming of age für alle. Das ja. ist ja der Punkt. Aber das kannst du nicht wieder, äh, das nee. Kannst kann du nicht mehr rückgängig ja. machen. Ja, ja, ähm, genau. Das ist bitter, das ist
1: bitter, ja. Ja, krass. Ich finde es ja auch ganz interessant, ich weiß nicht, ob du da vielleicht was drüber weißt, wenn ich jetzt sowas machen würde, fände ich es ja auch voll spannend zu sehen, wenn du jetzt, sagen wir mal, den Schauspielern vorgibst, viel zu improvisieren, weil es ist ja dann auch sehr spannend und aufschlussreich, wie die jeweils ältere Darstellerin quasi denkt, ein, es ist ein Teenie zu sein quasi. Ja, ne? ja, ja, das, das sagt das ja stimmt. so viel aus, wie die sich gegenseitig sehen auch, ne? Ja, ja. Wenn das jetzt so vorgegeben ist von einem Drehbuch und so, dann äh, ist das ja sehr viel die Interpretation auch des Drehbuchschreibers und des Regisseurs, aber... Hm. Ist, nee, ich habe ja nachgelesen,
0: ich glaube, hier war nicht viel mit Interpro mit mit, mit ähm Improvisation. Ich glaube, ich denke, das fühlte sich so an, als wäre das im Drehbuch gewesen. Wie gesagt, Jamie Lee Curtis hat da noch ein bisschen mehr rausgeholt, ein bisschen mehr draus gemacht, irgendwie gefühlt. Hm. Aber Lindsay Lohan, ich konnte es wirklich, ich habe wirklich gedacht, oh, jetzt gucken wir mal, was da der ganze, der ganze Aufstand war und warum die alle so toll fanden. Da wird ja, ja schon was dran sein. Und dann war, ich fand die total untalentiert, wirklich. Da gibt es zu der Zeit. Ja gut, ich
1: glaube, es ist auch die etwas undankbarere Rolle als. Ähm vermeintlicher ja Teenie dann die reife und vernünftige zu spielen, als wenn du dann als äh, reifere Schauspielerin so mal frei drehen darfst in Anführungszeichen und mhm. sagst, ich bin einfach mal die Verrückte, das verrückte Teenie-Mädchen so und machen und ne, das ich glaube, das gibt auch ein bisschen mehr her so als ja, als das stimmt, das
0: macht mehr, es macht mehr Spaß, glaube ich auch, dass ich glaub das ich glaube auch, spielt. ja,
1: das macht ein bisschen mehr Spaß so.
0: ja ja, was soll ich sagen ähm, also es gibt davon so viele Interpretationen von, äh, von diesem Motiv. Guckt euch das ruhig an. Also es, der war jetzt nicht total schlecht, aber man muss schon auch wissen, worauf man sich einlässt. Da gibt es vielleicht bessere, einige bessere äh, Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen, nämlich mit äh, den anderen äh, Versionen davon. Ich weiß gar nicht, welche davon ich gesehen habe. Die mit Jodie Foster habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Aber naja, das gibt es ja in, in, in vielfacher Form. Zum Beispiel 30 über Nacht finde ich zum Beispiel richtig cool. Immer noch. Also, war der schon oder wirklich kommt wirklich der gut. noch? Der kommt, glaube ich, nächstes Jahr. Ah
1: ja, ja guck, da noch. haben wir schon ja. was, worauf
0: wir uns freuen können. Den habe ich oft schon gesehen und den fand ich auch als jemand, der keine Romantic Comedies mag und auch keinen Kitsch mag, finde ich den trotzdem wirklich gut. Ja, und, sind hier wir ist, und hier bei Freaky Friday ist ähm, äh, viel Kitsch viel drüber. Aber der, der Soundtrack zum Beispiel ist die ganze Zeit irgendwie so, so College-Rock. Ähm, Versionen von alten Songs. Was ich ne ganz, das finde ich zum Beispiel eine ganz coole Idee, mhm. weil das, dieser Film selber ist ja ein Remake von ganz vielen Sachen mhm. und ähm, ja, das, dass man das dann so ein bisschen aufarbeitet, indem man alte Songs neu im neuen College Rock ähm, ja, äh, Idee. Äh, quasi äh, covert, das, ähm, das fand ich ganz pfiffig. Aber abgesehen ja. davon ja, mittelmäßig, sehr mittelmäßig, sagen wir mal so. <lacht>
1: dann haue ich direkt den nächsten Film raus. Ich habe es gerade schon angeteased und von einem sehr beliebten Motiv, dem Motiv im falschen Körper, kommen wir zum nächsten sehr beliebten Motiv, nämlich dem Odd Couple. Und äh, in diesem Fall haben wir eine Buddy Cop Komödie oder eine Buddy Komödie äh, mit Jackie Chan und Owen Wilson als äh, das ungleiche Paar. Ähm, und das ist im Prinzip so wie Rush Hour äh, im Wilden Westen damals. Ähm, Shanghai Nights ist die Fortsetzung von Shanghai Noon. Das war der erste Teil. wo äh, Jackie Haben wir Jane den halt nicht
0: auch schon besprochen?
1: Nee, ich glaube nicht. Nee, nee. Nee. Wir haben Rush Hour 2 hatten wir Ach so, wir besprochen. stimmt. Genau, also die sind sich auch sehr ähnlich, wie gesagt, in ihrer, in ihrer Form. Ähm, hier haben wir allerdings einen quasi das Ganze vor einem historischen Backdrop. Nämlich Ende des 19. Jahrhunderts spielt das Ganze. Der erste Teil spielt halt im wilden Westen, in Anführungszeichen. Und der zweite Teil spielt jetzt in Großbritannien wo unsere beiden Helden Jackie Chan und Owen Wilson äh, hinkommen. Jackie Chan spielt den, äh, den chinesischen quasi Auswanderer Chong Wang oder John <lacht> Wayne quasi und äh, <lacht> Owen Wilson äh, ist äh, Wild Earp glaube ich spielt <lacht> ist, äh, aber äh, ist aber nennt sich aber äh, Roy O'Bannon genau okay. egal <lacht> Das fing schon so am Ende des ersten Teils an, dass das so ein bisschen so auf geckig gemacht ist, dass die eigentlich ja quasi historische Figuren irgendwie sind oder historischen Figuren begegnen oder so. Und ähm, vollkommen wurscht. Es ist ein Film von David Dobkin. Der hat danach noch die Hochzeitscrasher gemacht, auch mit Owen Wilson und äh, diesen Eurovision Song Contest Film mit Will Ferrell. Der ist also so ein bisschen auch äh, für dieses Fred Pack, worüber wir schon oft gesprochen haben, so als Haus- und Hofregisseur mal am Start. Das ist ja diese äh, Vereinigung von diesen ganzen Owen Wilson, Will Ferrell und Vince Vaughn und so und Adam Sandler. So diese ganzen äh, Comedy-Schauspieler, die so ein bisschen alle miteinander befreundet sind und ständig Filme zusammen machen. Hier geht es darum, oh Gott, das, das ist ganz schwierig zusammenzufassen. Ich sage jetzt mal ganz, ganz grob. Es gibt einen, äh, einen chinesischen... Äh, Verbrecher und einen Britischen, die jeweils ihr Königshaus stürzen wollen oder ihr Kaiserreich stürzen wollen, um selbst an die Macht zu gelangen. Und ähm, der Hauptteil spielt in Großbritannien, wo ähm, ein britischer Lord gespielt von Aidan Gillen, den wir kennen aus The Wire und aus Game of Thrones, als Littlefinger, mhm. der ist irgendwie an Stelle 13 der Thronfolge und möchte mit Hilfe von Donny Yen, den wir auch schon erkennen, äh, die ganze britische Familie auslöschen, Zumindest die zwölf, die vor ihm sind, damit er König von England wird. In return hilft er Donnie Yen dabei, Kaiser von China zu werden. Lirum Larum, vollkommen egal. <lacht> Der Gag daran ist, dass Jackie Chan und Owen Wilson, ein Chinese und ein Amerikaner, ins Amerika, den, äh, das Ende des 19. Jahrhunderts kommen und allerlei Schabernack erleben und den beiden auf die Schliche kommen und die äh, irgendwann natürlich äh, stürzen und besiegen. Und wie das in Jackie Chan-Film üblich ist, ist da halt viel mit äh, Hand-to-Hand-Combat und so, ne, ein paar Action-Sequenzen. Und wie es für Owen Wilson üblich ist, ist da viel mit Laberei und Quatsch und Gags. Und <lacht> hast du nicht gesehen. <lacht> und wenig überraschend liebe ich diesen Film natürlich total. <lacht> ich finde natürlich, natürlich super, sehr ja klar. Und was ich so an solchen Filmen wie ähm, SWAT mittlerweile schade, also kacke finde, so, wenn ich jetzt 20 Jahre später drauf gucke, nämlich, dass die sich so unfassbar ernst nehmen, aber eigentlich so total cheesy und over-the-top-Panne sind, mm. vermisse ich einfach so einen Humor wie in Shanghai Nights heutzutage, 20 Jahre später, wo ich sage, ach, das war noch so ein unschuldiger Humor, ne, da wird auch mal so ein bisschen unter der Gürtellinie, aber jetzt nicht, nicht schlimm, aber ne da ist mal so, ne, da ist jetzt nicht alles so ganz politisch korrekt immer und, da, ne, das ist so ein Humor, wo ich noch so mal lachen kann. Ja. Yeah. Und ich finde den wirklich tatsächlich sehr, sehr witzig, so, also der, ist, äh, der erste Teil der war auch schon ganz nett, der zweite ist aber, finde ich, deutlich besser. Und da haben sie auch das Ganze noch mal auf die Spitze getrieben, was so diese ganze diese Easter Eggs angeht, ne? weil die dann äh, treffen die auf einen jungen, gespielt von einem ganz jungen Aaron Taylor Johnson, äh, der sich später als Charlie Chaplin herausstellt quasi, der zwar noch gar nicht geboren war zu der Zeit, glaube ich, oder da noch ganz jung war. Mhm. Die treffen auf Jack the Ripper zufällig.
0: Ah, okay. Ne, ja, die die cool.
1: äh, treffen auf Arthur Conan Doyle, der die yeah. beiden als Inspiration nimmt für seine Sherlock Holmes und Watson-Romane <lacht> natürlich später. <lacht> ne, da ist eine Hommage an, an Harold Lloyd dabei, am Ende, mit, wenn er von der Uhr hängt, der das Uhr. sitzt er auch, ne, dass sie das mit dem Big Band da Und äh, Es gibt eine ganz tolle Action-Szene, die spielt auf so einem Markt. Die ist äh, sehr an äh, Gene Kelly Singing In The Rain inspiriert. Das läuft auch so als Musik. Und äh, Jackie Chan hat auch so einen Regenschirm, mit dem er so interagiert und das ist wirklich cool gemacht, wie sie da die Umgebung nutzen und so und diesen Schirm einbauen und so. Also wenn du kein Interesse an dem Film hast, was ich verstehen kann, guck dir auf jeden Fall mal diese Szene an, weil es eine sehr, sehr schöne kurze Action-Szene bei YouTube, kannst du dir bestimmt finden. Und da ist halt so dieses Musical-Ding mhm. ein bisschen drin. Und, ja, ich kann äh, ich mir vorstellen,
0: dass Jack er ein bestimmt richtig guter Tänzer auch ist, ne? Weil Choreografie Total, äh, ja genau sein Ding auch irgendwie ist, ne?
1: Genau, und das ist wirklich eine ganz tolle Szene und Jackie Chan hat ja auch schon immer gesagt, dass er natürlich, natürlich früher von diesen Stummfilm auch inspiriert war, ne, und von diesen gerade Sachen, so wie Harold Lloyd und so, ne? das ist ja, also was die so an, und Buster Keaton, was die so an Stunts auch damals gemacht haben, da gibt's noch mhm. dieses eine, ich weiß ja nicht, ist das glaube ich Buster Keaton, wo dieses Haus umfällt mhm. und er am Ende in dem offenen Fenster quasi, also der ja, Hauswand ja, ja, umfällt ja, ja. und er quasi, Das sind ja Stunts, äh, da kriegt kriegst ja heute gar keinen mehr, also würden die sagen, steuert <lacht> das machen wir auf gar keinen Fall. Ja, das ja. Jahr, ne? also Das macht vielleicht noch äh, Tom Cruise irgendwie, ne aber Jackie Chan war ja auch <lacht> immer genau. sehr, hat auch seine Stunts immer selber gemacht und er war natürlich sehr inspiriert davon und hat das hier auch da mal eine schöne Hommage geliefert. Und das ist natürlich alles totaler Quatsch irgendwie, ne mit diesem ganzen Jack the Ripper und so, ne und, aber irgendwie finde ich es witzig und es ist nett gemacht. Und der Film hat wirklich coole Action-Szenen, die jetzt weil da auch ne, viel mit Comedy halt gemacht wird ne und auch so ein bisschen ja schöne Schauplätze sind. Ähm, es gibt eine tolle Fechtsequenz am Ende, wo Aiden Gillen tatsächlich auch als, sich als Fechter hervortut. Oh. Donnie Yen wenn Donnie Yen dabei ist natürlich immer gut ne, mhm. als äh, Choreograf und so. Und dieser Film ist halt das einfach ist der besonders. Das der aus
0: äh, Rogue One ne?
1: Genau, ja, den ja. Den ja, ja, und äh, ja ist ja ein ganz großer, natürlich, Martial-Arts-Schauspieler und aber auch Choreograf, ne? der mhm. hat auch da ganz viel Macht und ähm, mit dem ist immer alles gut, eigentlich, muss man sagen. <lacht> das Ganze steht und fällt aber natürlich mit äh, Owen Wilson, der ja hier für die Comic, als großer Comic-Relief quasi dabei ist, das, wenn man das nervig findet, das ist eher ähnlich wie bei, bei Rush Hour, wenn man da äh, keinen Bock drauf hat. Dann ist der Film natürlich überhaupt nichts für einen. Ich finde es mega lustig. Ja. Also, ich liege jetzt nicht am Boden und räume mich kaputt, aber wenn ich den mit, mit drei Freunden gucke, ist es einfach eine gute Zeit. Ne? Das ist einfach ein okay. Good Watch, irgendwie spaßige Action-Komödie. Also, ich, das ist wirklich, solche Filme vermisse ich. Ja. Muss ich wirklich sagen. Das ist so das, was mir fehlt. So ein, mittlerweile so, vor ein paar Jahren ist ja Marvel so in diese Kerbe gesprungen so mit diesem, okay, wir haben Actionfilme, die sich aber nicht ganz so ernst nehmen. Das wurde aber dann ein bisschen zu viel irgendwann, weil der, ja, die Stakes ja trotzdem immer höher werden sollten und das vermeintlich immer alles so ernst sein sollte und dann immer so gebrochen wurde. Das ist auch wie bei Star Wars. Wenn du eigentlich einen ja. ernsten Moment hast und brichst, es dann so ganz krass mit so einem Gag. Dann bist du halt so, okay, was, soll ich das jetzt ernst nehmen oder soll ich es nicht ernst nehmen? Und hier ist halt ganz klar, okay, es ist eine Comedy- und nimm es nicht ernst und es ist Spaß. Und die haben Spaß am Set. Mm. Und ich finde, Jackie Chan und Owen Wilson haben auf jeden Fall eine gute Chemie. Ähm, das ist, äh, funktioniert richtig gut. Und ich kann nicht viel zu dem Film sagen, außer dass ich den wirklich, wirklich, wirklich sehr mag. Den gibt es gar nicht mehr auf DVD wir zu kaufen oder noch ganz selten. Das ist wirklich eine Rarität. Ich glaube, der erste auch. Und ähm, wo hast ja,
0: du den denn jetzt dann aufgetrieben?
1: Gestreamt. Ja, ah, ja, okay. Gestreamt. Ähm, aber ich hätte ihn gerne mal im Regal dich stehen, muss ich sagen. Und äh, ja, einfach ein toller Film. <lacht> für mich. Ich glaube, es ist gar nichts für dich. Finde ich null. Auch wenn ja. natürlich so diese Zeit irgendwie für dich natürlich lustig ist und so diese ganzen Anspielungen. Aber ich ja, glaube, das, das ist so plump. Ich glaube, das, ich glaub, das ich ist so plump und <lacht> so, so <lacht> geckig. Das ist halt, äh, ja. Das ist jetzt nichts, <lacht> wo man irgendwie was finden muss im Bild, um, äh, sondern es ist einfach immer so voll... Äh, aber es schaut ganz nett. Es ist dann so, dann äh, verkleiden die sich irgendwann, ja, die beiden, ja. und äh, er setzt sich so eine, Jagd, so eine Jagdmütze auf und nimmt so eine Pfeife in, in, die, in die Hand. Ja. Und dann stehen die so vor so einem Fenster und hat also, sich so eine Silhouette von denen so abzeichnet. Und das ist halt so genau dieses Sherlock Holmes Ach. und Dr. Watson, diese Silhouette, die man so kennt. Ja. Das ist nur so ein ganz kurzer Moment natürlich. Das ist natürlich Panne hoch 10. Ne? Aber weil das auch einfach so zwischendurch so eingestreut wird, ich mag sowas. Ich finde ja, ich, find, ich
0: habe ja, da Freude dran. Ja, das hört sich für so. mich auch gar nicht so schlecht
1: an. <lacht> ja, und das ist natürlich, am Ende ist es natürlich dann immer so ein, noch so ein, so ein Gag, wenn der Junge dann sagt, ja, ich heiße Charlie Chaplin. Und dann ist dann auch so, ach ja, natürlich, auch noch das. Yes. <lacht> es ist halt, ja, es ist alles, es ist alles Panne, es ist eine klamaukige Komödie und ich mag sie sehr, weil ich diesen Humor halt so vermisse.
0: Ja, heutzutage. warum nicht? Auch das hat, äh, hat unbedingt einen Platz in der Filmlandschaft, ne?
1: Ja, absolut. <lacht> also gucken, von mir aus.
0: So, dann berichte ich euch mal von äh, also meiner persönlichen relativ großen Überraschung. Ich habe mich das ganze Jahr darauf gefreut, Honey noch nochmal zu gucken.
1: Ich war jetzt gerade voll verwirrt, ich dachte, deine Überraschung, jetzt. ich dachte, du sagst jetzt mein ganz, persönlichen, mein ganz persönliches Waterloo und jetzt kommt deine, jetzt bin ich, jetzt bin ich sehr neugierig. <lacht>
0: Ich habe mich die ganze Zeit drauf gefreut, weil ich habe Pani damals im Kino gesehen mit ähm, unserer lieben, guten äh, Freundin und auch hoffentlich Hörerin Lara. Und wir haben uns damals schon so drüber lustig gemacht. Wir kamen aus dem Kino raus und fanden den so, 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 so albern und doof. dass ich habe und und den jetzt. natürlich nie wieder gesehen danach. Ne? Und dann habe ich den jetzt nochmal geguckt und er ist immer noch ein bisschen albern und ein bisschen doof aber ich verstehe ein bisschen mehr, was der wollte. Also okay. es ist nicht mehr meiner. Äh, pass auf, äh, Honey ja. ist meiner Meinung nach nicht mehr der schlechteste Film aller Zeiten.
1: Okay. Sondern
0: äh, sprechen wir bestimmt nachher nochmal drüber. The Core...
1: <lacht> also ich dachte, jetzt kommt Herr der Regel.
0: <lacht> Nein, aber ich würde Van Helsing mir noch mal zu, zu, zum, zum, nein, zum Brust nehmen müssen, du, weil ich glaube, sagen. also eigentlich das war Hanni in meiner Erinnerung immer dicht gefolgt von Van Helsing als zweitschlechtesten Film aller Zeiten. Nein. Auch das muss man vielleicht muss ich da vielleicht noch mal überdenken. Ich weiß nicht, was ich da abgespeichert habe. in meinem. Van Kopf.
1: Helsing kommt glaube ich auch nächstes Jahr, da wirst ja, du zu Kreuze gut. kriechen. Dann <lacht> du sagen, nein, ich habe das Genie nur nicht erkannt. <lacht>
0: Also passt auf, Honey, äh, das ist ähm, Jessica Albers Vehikel, um richtig gut auszusehen und zu tanzen. Es ist ein Tanzfilm, der im, vermeintlich im Ghetto spielt. Äh, ja, okay. Auf den Straßen von Philly, glaube ich, soll es dann sein. Oder sogar New York. Da, das ist nebensächlich, also spielt im Prinzip im, im Ghetto. Und Honey Daniels, so heißt sie, Honey ist ihr Vorname, ähm, ist eine junge... Tanzlehrerin und Tänzerin und die versucht immer bei Videodrehs unterzukommen und ähm, kann aber auch total gut choreografieren und kann voll gut auch mit der Jugend und so ne und die ist voll hip und dann machen die immer machen die immer High Fives und oder was man, was man so macht in der Community einfach, also ihr merkt schon, völlig unrelatable für mich, ne also hatte ich damals <lacht> nicht und habe ich heute auch keinen Bezug zu, aber ich verstehe was, ich verstehe jetzt ein bisschen besser, was da versucht werden sollte. Okay, also erstmal zu den äh, zu den Fakten. Jessica Alba. Jessica Alba ist natürlich wunderschön. Da kann man nichts sagen. Ja. Kann nicht, ist, äh, da kann man nicht anders ich sagen. sagen.
1: Ja, ja. Das ist korrekt.
0: Ist die es aber kam aber, aber glaube ich Jahre
1: später noch so ein Vehikel für sie raus. Sin City. Blue Cross. Also alles, gesagt, ich.
0: alles wo, die, wo die bauchfrei unterwegs ist, ist glaube ich ein Vehikel, wo alle nur gucken sollen. Guck mal, guck mal, wie schön Jessica Alba ist. Ja. Und hier ist das ist sie die meiste Zeit bauchfrei ach, das ist aber die Klamotte ist auch sowas von Anfang 2000er. Also so hüftig die Hosen, also so auf Hüfte und dann noch geschnürt an den Seiten, weißt du? Mm, und dann mm -hmm. mit so, mit so Sport-BH-Dingern, dass der ganze Rumpf im Prinzip bis
1: zum Scham. Bis zum
0: ja, alles zu sehen. Aber das kann sie, kann sie sich locker leisten. Jessica Alba sieht einfach fantastisch aus. Ursprünglich war diese Rolle gedacht für Alia, die aber verstorben ist. Die ja. haben wir ja gesehen ja. in äh, Königin der Verdammten. Naja, jedenfalls ähm, ist sie Tänzerin, die wird entdeckt in der Disco beim Tanzen, äh, tanzt voll cool, macht dann Dance-Off in der Disco. <lacht> das ist an sich schon so total albern. So Und irgendein Fernseh-Videoproducer äh, sieht das, findet die toll, äh, bringt die mit ans Set und äh, dann lernt die irgendwelche Hip-Hopper kennen und tanzt damit in den Videos und dann übernimmt die die Choreografie, weil die das viel besser kann als die anderen, ähm, steigt zum Star auf sozusagen wird dann wieder fallen gelassen von diesem Produzenten, da sage ich gleich nochmal was zu, Stichwort Me Too ähm, und dann am Ende löst sich natürlich alles in Wohlgefallen auf, weil das ist diese Art von Film, das ist keine Milieustudie, mhm. das ist nicht authentisch, das ist nicht ernst zu nehmen, das ist, ähm, also, ähm, was da gezeigt wird, ist wirklich die absolut leichteste Light-Version vom, ja, vom Ghetto, wovon Hip-Hop äh, gerne ja. spricht und singt. Und das ist halt so leid, dass das irgendwie gar nicht mehr authentisch so richtig ist, ne? weil das, die, allein schon Jessica Alba ist halt so clean und so sauber und perfekt und ähm, ja, äh, und die ist auch, die, dieser Charakter Honey hat auch überhaupt keine Fehler also ist überhaupt ist gar nicht authentisch, ne? Also die, 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 die ist immer lieb und immer toll und dann unterstützt sie die Kinder und dann will sie da eine Schule kaufen, eine Tanzschule direkt in dieser in dieser schrecklichen Gegend, in der Bad Neighborhood und ähm, dann will die da die Kinder von der Straße kriegen und und ne? Also sie ist wirklich nur gut. Mhm. Das glaubt man ja nicht. Das ist nicht authentisch, ne? Und ja. das ist so ein bisschen ein Problem von dem Film. Was ich auch damals so schrecklich fand, ist dieser, also ich finde mich dann nicht, ich finde mich dann nicht zurecht, ich weiß nicht, ob das, ähm, ob wirklich so gesprochen wird oder wurde damals, ne, und immer so, hey und yo und, ne, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ich war nicht da, ähm, aber das war für mich dann natürlich Off-Putting, also nicht, das, das habe ich nicht gefühlt dann, sondern mhm. fand das alles irgendwie viel und irgendwie drüber, ne, und, ähm. Ja, was da erzählt wird, ist im Prinzip eine vom Tellerwäscher zur Millionär-Geschichte ähm, und alles löst sich sowas von in Wohlgefallen hinterher auf, sodass Missy Elliott höchstpersönlich nur mit äh, Honey Daniels ihre Videos machen will, weil die so cool ist, viel cooler als alle anderen Choreografen und so ne und ja, dieser Produzent hat auch noch so einen Moment, ähm, wo er halt sagt, ah jetzt habe ich dich hier so ähm, groß rausgebracht und habe alles für dich gemacht und jetzt ähm, willst du hier noch nicht mal mit mir in eine Kiste steigen und so, weil sie gibt ihm direkt eine, ne, der, der baggert die so ein bisschen an und wird dann so handgreiflich und sie klatscht ihm direkt eine. Okay, super, das ist eine gute, das ist eine gute ähm, Reaktion, die auch noch jetzt so gehen würde, ne, zack, einfach patsch, hau ab. So, und ähm, die ist halt, ähm, äh, 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 die behält ihre Integrität und macht das nicht, obwohl er sagt, ich mache deine ganze Karriere kaputt, ich ähm, erzähle, niemand wird mehr mit dir arbeiten wollen, du wirst keinen Job mehr kriegen, bla bla, aber trotzdem steigt nicht mit dem in die Kiste. Und das ist ja wirklich absolut voll MeToo, ne? Das ist ja. genau das auf dem Silbertablett, was da das Problem ist, ne? Dass die, die mächtigen weißen Männer, das ist auch ein Weißer, dieser Produzent, ähm, die mächtigen weißen alten Männer, ähm, die, die jungen Damen, talentierte Frauen, dann angre mhm. angreifen, handgreiflich werden und dann drohen und sagen, ähm, wenn du nicht machst, was ich sage, wenn du ne, nicht tust, was ich will, dann ähm, hast du keine Karriere mehr. Ja. Und ähm, ja, das ist genau, das das ist, ist da zu sehen. Äh, hani bleibt standhaft und sagt, nein, ist mir egal, will ich alles nicht. Ähm, und ähm, außerdem denkt sie die ganze Zeit und es hat auch recht am Ende, dass sie für ihr Talent Karriere macht. Nicht, weil er sie da reingebracht hat. Ja, ja. Und so wird das dann auch hinterher gestrickt, dass tatsächlich die, die Stars, also diese, die Hip-Hopper, da haben einige auch Gastauftritte, Genuine und so, dass die Hip-Hopper mit ihr arbeiten wollen und dann lieber diesen Produzenten fallen lassen, wenn der sagt, nee, nee, die, die, du kriegst hier eine andere und dann Missy Elliott hat so eine Szene, wo die voll den Aufstand macht und Theater macht, weil die will unbedingt Honey Daniels haben, weil die ist viel besser als die anderen. Und ja, so löst sich das dann in Wohlgefallen auf. Das würde man sich wünschen, dass das bei, ne, ja. bei den MeToo-Opfern wirklich bei allen so passiert, dass hinterher die, die bösen Jungs äh, fallen gelassen werden und die für ihr Talent gefeiert werden ne, und nicht und diese Karriere nicht äh, auf einem Menschen beruht, der sie da irgendwie ähm, rangeführt hat. Das ist ein großes, ja. großes äh, Brett, was hier so ein bisschen auf das, auf das Kleinste auf, runtergebrochen ist, aber das ähm, das fand ich ganz ganz gut und ganz glaubhaft erzählt auch. Und hab mich gefreut natürlich, dass das hier so erzählt wurde, dass sie natürlich doch noch Arbeit kriegt und doch noch äh, selber Produzentin dann wird auch ne von den Videos. Auch ganz nett gemacht fand ich, also man muss ja jetzt irgendwie glauben, dass die besser ist als die anderen. Die ist nicht viel besser. Also Jessica Alba kann schon tanzen und toll aussehen, keine Frage. Du siehst aber, dass die Tänzer, die im Hintergrund sind, mindestens genauso talentiert sind, weil das echt mhm. Tänzer sind, die dafür bezahlt werden. Warum also ist jetzt sie was Besonderes? So, und das fand ich, haben sie ganz ganz süß gemacht, dass die ähm, irgendwie soll sie dann was choreografieren und dann fällt ihr aber nicht so richtig was Cooles ein. Dann steht sie und sagt, ach, irgendwie ist das blöd, keine Ahnung. Und dann alle gehen zum Mittag und sie beobachtet dann äh, ein Basketballspiel. Und dann sieht man, wie sie aus diesem Basketballspiel Bewegungen in Tanz umwandelt. Ah, okay. So, um das so ein bisschen rauszuholen, was ist jetzt an der so besonders, ne? Und die hat halt, also ihr wird unterstellt hier, dass sie quasi eine Auffassungsgabe hat, ähm, Dinge zu sehen, die irgendwie spannend sind und spannende Bewegungen sein könnten, die im Tanz auch funktionieren. So, und dann wird die Choreografie auch irgendwie spannender. Oh, das ist ja, so okay. bisschen, das ist ja schon mal. Ne? Genau. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Positives schon zu sagen habe über diesen Film.
1: Ja. Ne? Aber es ist also. natürlich,
0: man sieht das 20 Jahre später mit anderen Augen, vielleicht mit analytischeren Augen auch.
1: Das finde ich äh, aber schön, ne? Das gibt ja auch so Filme, also wir haben ja häufig Filme, wie ich ja heute auch schon gesagt habe, die mit dem gewissen Abstand dann äh, nicht mehr standhalten können, aber wenn man mm. dann andersrum auch mal was mehr zu würdigen weiß, ist ja auch schön. Ja. Ist doch toll.
0: Hör mal, ich habe die, ähm, die Eckdaten ganz ähm, unter den Tisch fallen lassen. Ähm, es gibt nämlich, fällt mir gerade auf, ähm, es gibt. Fortsetzungen davon, und zwar nicht so knapp, es gibt sogar drei Fortsetzungen. Ein paar davon, Direct-to-Video und so, ne? Honey, 1 ja. bis 4 gibt's, ehrlich. Nicht mehr mit äh, Jessica Alba, <lacht> aber mit dem Regisseur, Bill Woodruff, so heißt er. Ähm, der hat viele, Se viele Serien gemacht, nämlich Yellow Jackets oder Fear the Walking Dead zum Beispiel. Ähm, jetzt in neuester Zeit. Und, ähm, ja, der hat, wie gesagt, die Honey-Fortsetzungen auch gemacht. Die mit mäßigen... Mit, relativ guten bis mäßigen Erfolg dann gelaufen sind. Ähm, wer auch noch dabei war bei dem Film, war Mackie Pfeiffer. Der ist auch, ähm, ist auch ein, echt, ein echt guter. Der hat bei, nem, bei, bei der Neuauflage von Dawn of the Dead, meine ich, mitgemacht. Ist Dawn of the Dead der, der im, 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 im Einkaufszentrum spielt? Ja, ne? Ich glaub schon,
1: ja. Ja, ja, hm. da hat er
0: mitgemacht. Dann haben wir Romeo Miller. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das Lil Romeo.
1: Ja, kann sein. No?
0: Also es ist ein Hip-Hopper, jetzt äh, dann geworden. Und der ist quasi der kleine Junge, den äh, Jessica Alba den Honey quasi so versucht, von der Straße fernzuhalten. Da gibt es auch dann so eine Szene, wo der Drogen dealt für die Großen, also das vielleicht, ist vielleicht ja in dem Film vielleicht 13, 14 soll er sein. Und dann ähm, wird er geschnappt, das ist alles ohne, ohne Dialog, da ist nur Musik drüber, dann wird er geschnappt von einem Undercover-Polizisten und dann in Juvie, also in den Knast mit den orangenen Overalls, das ist man dann ja, als Jugendlicher ist man dann da ja nur 1, 2, 3, 4 Wochen, keine Ahnung. Und ähm, ja, das ist natürlich ganz schön dramatisch und ganz schön fürchterlich. Das wird in anderen Filmen natürlich schrecklich, schrecklich erzählt. Aber hier ist man, das ist ein Tanzfilm, ab sechs, glaube ich. Ich muss noch mal nachgucken. Da muss das natürlich absolut entschärft werden. Und das haben die auch gemacht und das gar nicht so, gar nicht so schlecht gemacht. Ne? Dass der Dialog <lacht> wegfällt, dass das nur so eine, man wie merkt so eine wie Clipstrecke schwer, ist. Fällt.
1: <lacht> nicht zu loben.
0: Ja, wie so eine Clipstrecke. Ne? Also, mich mich stört, dass das ja so absolut überhaupt gar nicht in der Realität, also dass er re realistisch sein will und authentisch und alles for hm, real und so und dann ist der das, ja, ist das so absolute Märchen, Gegenteil ja. von real, das ist ein Märchen, ja aber als Märchen, ja. als Hip-Hop Tanz äh, schlechte Gegend Märchen funktioniert das ganz gut weil hinterher tanzen alle und singen alle und alles ist toll und sie kriegt das Geld zusammen, um diese Schule zu kaufen, um vielleicht die Kinder von der Straße fernzuhalten, um allen eine bessere oh. Zukunft zu ermöglichen, damit niemand mehr Drogen dealen muss und alle nur noch tanzen können. Den ganzen Tag. Bäm.
1: Ja. <lacht>
0: Sehr schön. <lacht> Honey, Leute, ja. Ist immer noch schlecht. Was soll ich sagen? Ist immer noch, ist immer noch schlecht und albern, aber ich verstehe jetzt ein bisschen besser, was, was der wollte. Er wollte ein Märchen sein. Ne? Und Missy Elliott hat auch nur eine Rolle in Gastauftritt und da haben wir uns so drüber lustig gemacht. Hey Missy, alles klar, sagt Hani dann. Hey, na? Hey, yo, hey Missy, so als ob die sich schon ewig kennen, Missy Elliott und irgendeine so Hani, ja. dahergelaufene Choreografin, aber gut. Ne? Ähm, die ist halt auch voll drüber und voll so auf lustig und auf über. Also das ist eine Karikatur von sich selbst, spielt die. Ja. Ja. Was, was, was soll ich sagen? Das ist ein Hip-Hop-Märchen. Das hast du wirklich ganz gut äh, zusammenge zusammengefasst. Ein hip hop Tanzmärchen. Guckt es euch an. Ach, guckt euch doch alles an. Guckt euch ja. an, wie schön Jessica Alba ist. Und was für Klamotten da getragen wurden, hey, Leute. Ja, ja, ja. Und Also nicht zu wenige davon hatte ich im Schrank, ne? Und natürlich nicht so, das stand mir längst nicht so gut. Aber, war, ach Gott, ey. Also es ist wirklich auch ein Zeitzeugnis, weil das ja so am Zahn der Zeit sein will.
1: Ja, klar. Dadurch
0: ist es natürlich gealtert. Ohne Ende gealtert, ne? Die Frisur, der dicke, ganz viel Lipgloss war auch damals in, viel zu viel Lipgloss auf den Lippen.
1: Ja. Bauchnabel-Piercing.
0: Bauchnabel-Piercing, ach klar, ja.
1: Ja. ja. Kommt alles wieder. Es kommt immer alles wieder.
0: Ja, das stimmt. Und dann
1: ist das der große Klassiker, den alle genau. dann da gucken.
0: Ja, genau. Hoffentlich kommt MeToo nicht wieder. Also, da fand ich auch ganz, ganz gut, wie die da das Thema, äh, wie die das so erzählt haben, was ja wirklich äh, haufenweise passiert und passiert ist, sowohl in der Musikindustrie als auch Film, als auch eigentlich überall. Ähm, ja und dass das hier dann mal quasi verfilmt wurde.
1: So, ich glaube größer kann ein kann, können zwei Filme nicht auseinanderliegen, als Honey und der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs. Oh,
0: das ist natürlich jetzt ja. Genau. Das ist natürlich jetzt das ein ich jetzt harter Cut.
1: Ich <lacht> mal, ne? Aber ja, wir kommen zum großen Abschluss meiner Lieblingsfilmtrilogie. Ähm, es war unvermeidlich. Und äh, ja, ich muss gar nicht mehr so viel zu den harten Daten sagen, denn es ist alles genau wie bei den ersten Teilen. Wir wissen ja, dass die alle gleichzeitig gedreht wurden. Es ist die große epische Conclusio der, äh, ja, der, der Ringe-Trilogie von Peter Jackson. Zum Cast könnte man sagen, dass äh, John Noble als Denitor in der Kinofassung hier zum ersten Mal auftaucht. In der Extended-Version des zweiten Teils taucht er aber auch schon auf, aber ich möchte ihn trotzdem nennen, als quasi ein mit neues Mitglied des Casts. Und man könnte sagen, dass Christopher Lee, Brad Dourif und Bruce Spence nur in der erweiterten Fassung dieses Films auftauchen, nicht in der Kinofassung. Die du dir selbstverständlich
0: angeschaut hast. Hast du, das wieder im, im, hast du das denn geschafft, das wieder im, also als Dreier-Set dann zu gucken?
1: Ich habe es leider nicht geschafft, <lacht> muss ich sagen. Ich oh. habe es leider nicht geschafft. Es hat dieses Jahr wirklich den Weihnachts- der Weihnachtsstress hat äh, mich daran gehindert. Ich habe dann nur den eingeguckt und ich habe ihn aber tatsächlich mit äh, Audiokommentar geguckt. Hm, die vier okay, Stunden habe ich ja, mir hättest gegeben. Ja
0: hättest super viel zu erzählen.
1: Ich könnte, also das ist ja sowieso, ich habe mir bei den letzten beiden Filmen ich mir so viel aufgeschrieben. Ne? Ich habe wirklich ja nochmal recherchiert, nochmal die Anhänge geguckt und alles Mögliche. Und ich habe mir gedacht, boah, diesmal, ich kann jetzt nicht schon wieder hier einen einstündigen Monolog halten. Wir sind, müssen ja auch mittlerweile, muss man mit diesem Film auch andere Maßstäbe ansetzen. Das ist der dritte Teil, man kann jetzt nicht mehr sagen, ja, es hat jetzt filmisch irgendwie, eine drei -Struktur, bla bla bla, das ist jetzt auch egal im dritten Teil. Ne, wir wissen, dass diese Filme alle ein sehr hohes Niveau durchgehend gehalten haben und das, ich finde, das gilt natürlich auch für den dritten Teil. Ähm, der Film hat elf Oscars gewonnen, das war sicherlich auch so ein bisschen so stellvertretend für die ganze Trilogie irgendwie, mhm. denke ich mal. Ne? Aber ich denke, man muss auch über viele Sachen nicht diskutieren, ne? was so Kostüme oder was weiß ich, was alles angeht. Ja, und klar. Der war bahnbrechend, was Effekte angeht, was Motion Capturing angeht, was digitales Color Grading angeht, tolle Kamera, tolles Ne, alles super, dass der jetzt nicht die Schauspiel-Oscars abräumt, ist auch klar, denke ich mal da gibt es ja immer noch andere Filme, die dann da weit vorne sind, aber ja das war ein Film oder eine Trilogie Lightning in a Bottle, sagt man ja so schön ne? das, da kam so viel zusammen, die haben irgendwie dass das überhaupt entstanden ist, ne? dass die dieses hohe Budget gekriegt haben, dass Peter Jackson als Horror-Trash-Komödien Regisseur so viel Geld kriegt, um solche Filme zu machen dass es dann so geworden ist, wie es geworden ist. Ne? Dass dann dieses ganze Land, Neuseeland, dass sie da alle mitgearbeitet haben. Und das ist halt wirklich ein einmaliges Ding. Und es lässt sich auch nicht mehr wiederholen scheinbar. Denn wir haben gesehen beim Hobbit, dass es da überhaupt nicht funktioniert hat. Kommen wir irgendwann noch darauf zu sprechen. Aber es ist wirklich ein einmaliges Ereignis in der Filmgeschichte, muss man wirklich sagen, dass diese drei Filme in dieser Qualität so funktioniert haben. Movie Und, Magic. Ja, muss man wirklich sagen. Also das ist wirklich, das ist wirklich auf so vielen so vielen Situationen wurden die richtigen Entscheidungen getroffen. Es hat so viel ineinander gegriffen. Es ist wirklich ja und das führt für mich und viele andere Menschen dazu, dass sie sagen, es sind ihre liebsten Filme aller Zeiten. Und ich habe äh, wieder gedacht, okay, ich fange mal an zu recherchieren und guck mir wieder ganz viele Sachen an und habe dann auch mal wieder so YouTube Videos geguckt und so und die Anhänge nochmal durchgeschaut und bin dann so irgendwann in den Kommentarspalten gelandet und habe da mich mal so durchgeguckt und das hat mich so eigentlich auf das Thema gebracht, was ich mit diesem Film besprechen möchte. Ähm, ja, bla bla bla, Film geht zu Ende, die werfen den Ring rein, gut, alles egal, Story, das ist uns auch nicht. Aber was so Liebe zum Film bedeutet, und das ist ja für jeden anders, es ist ja auch nicht nur zu Filmen, zu Musik, zu Büchern, zu man kann für so viele Sachen Liebe empfinden, aber was gerade so jetzt so Herr der Ringe angeht, wie viele Sachen ich da gelesen habe, ne? was Leute geschrieben haben, wie sie das inspiriert hat, was im Filmbereich zu machen, ne? die irgendwie dann Kostümbildner geworden sind oder irgendwas mit Schnitt oder Kamera gemacht haben. Ich bin dadurch überhaupt zu Film gekommen. Ne? Also, mhm. zu, ich, das hat für mich das gebracht, habe ich ja schon früher mal erzählt. Ne? Und wie viele Menschen da so ihre Geschichten erzählt haben. Das lässt sich natürlich alles nicht verifizieren, aber wenn ich dann so in den Kommentarspalten lese, Leute, die damals Kinder waren, in Neuseeland gewohnt haben und irgendwie unweit von denen da irgendwas gedreht wurde und wie die das beeinflusst hat und wie das Land das heute noch beeinflusst. Und es ist krass. Und ich meine, jeder hat ja so einen anderen Film. Du hast ja auch Sachen, die einfach so für dich so nach Hause kommen sind. Mhm. Und bei mir ist es so krass, Herr der Ringe. Ich merke das immer wieder, wenn ich die Filme gucke, dass ich gar nicht will, dass es aufhört. Und ich weiß auch noch, wie es damals war, 2003, als ich dann im Kino war, wo ich wusste, okay, das ist jetzt der letzte Film davon. Und dann ist das vorbei irgendwie. Ne? Und das war so schlimm. Also nicht schlimm, also ich habe da jetzt nicht geheult, weil das vorbei emotional, ist. Oder? sehr emotional man, wahrscheinlich, ne? man freut sich halt einfach, dass man das hat. Aber man ist trotzdem traurig, dass es vorbei ist. So. Manchmal ist es auch gut, dass es vorbei ist. Denn wir wissen, wenn solche Serien weitergeführt werden dass es sehr schwierig ist, diese Qualität zu halten. Das sehen wir bei Sachen wie Indiana Jones, bei Star Wars, bei Ja, manchmal hast kommen du nicht Sachen gesehen, zusammen ne?
0: vielleicht auch ein bisschen, wirklich ein bisschen Magic noch dabei und das, das Schicksal und der ne, Moment. Es soll dann dieser so sein für Moment. Und alles Moment. kommt zusammen ja. und macht den Perfekten, den Perfect storm Genau, und, ja, äh, ja. das kann man nicht, das kann man schlecht dann wieder wiederholen. Ne?
1: Ja. Und ich weiß noch, als vor, ich glaube vor zwei Jahren oder so, kam die 4K-Remastered-Version von den Filmen raus und dann habe ich die Filme geguckt auf meinem großen Fernseher und ich habe dann so auf ganz kleine Sachen im Hintergrund geachtet, die ich vorher nie so gesehen habe. Und ich glaube, das kennst du auch, das kennen bestimmt viele, die Filme so lieben und so oft gucken, dass man immer gar nicht mehr so auf die Haupthandlung guckt, sondern man versucht, immer noch was Neues rauszuziehen aus diesem Produkt irgendwie, mhm. was man schon so oft gesehen hat, was man mitsprechen kann. Aber man ist so auf jedes Detail versessen und hofft, dass man für sich noch mal so ein bisschen was von dieser Magie, die man damals erlebt hat, noch mal wieder konservieren kann und wieder rausholen kann. Mhm. Und das ist so krass und das ist bei diesen Filmen wirklich, also das sind für mich die wichtigsten Filme in meinem Leben, weil die mich halt so beeinflusst haben, Ja. also mein ganzes Leben beeinflusst haben und weil ich die wirklich so liebe und weil ich mir hundertprozentig, also eigentlich ziemlich sicher bin, dass wir auch solche Filme oder sowas auch nie wieder sehen werden. Das ist, ich, wenn ich so mir die, die letzten Jahr, Jahre angucke, wie sich Filme so entwickelt haben, Fällt es mir echt schwer zu glauben, dass ich noch mal so verzaubert werden kann oder noch mal so irgendwie, dass sowas nochmal passiert. Ja, Das also liegt ich meine, natürlich auch mit dem Alter zusammen, in dem man das sieht, glaube ich.
0: Mit dem Punkt in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob ja, das mit Alter dem Punkt ist, in meinem Leben. Wo du da warst, für dich persönlich, an dem Punkt. Und es wird es wird sicher Sachen geben, die dich nochmal so beeindrucken. Aber anders. Ne, Man kann nicht darauf warten, dass es eine Kopie ist von dem, was einem schon mal so viel bedeutet hat. Vielleicht ja. das absolute Gegenteil davon wird es sein, ne? was dich nochmal so, was, dich, was einen mitreißt dann. Also man kann, wie gesagt, das erste Mal, dass man so fühlt, das kann man, das kann man jetzt, das versucht man dann immer wieder, immer wieder zu fühlen, weil man die Filme immer wieder guckt. Ja. Aber man, also ich, man kann das nicht nochmal mal wieder herstellen, habe ich das Gefühl. Wie das erste Mal irgendwie, keine Ahnung, das erste Mal Rock am Ring. Das ja, es war, gibt so viele. Also das erste Mal Festival erst, oder so. Ne? Das, das ja. versucht man dann beim nächsten Jahr, im nächsten Jahr ist es ganz anders. Es wird nie mehr das erste Mal sein. Ja. Niemals. Dann muss man andere ist, Sachen finden. Ne? Ja, und ich
1: kann das. Es ist ja auch bei vielen so, dass dann die das so durch die Augen der Kinder nochmal erleben wollen. So, ja. Ich kann ich zum ja, Beispiel sind. freue mich auch so da drauf, ich, ich plane das schon. Ich habe noch keine Kinder, ne? aber wie ich den Herr der Ringe zeige ne? und wie ich das mache, wie ich das aufbaue, lasse ich die das erst lesen, dann erst den Hobbit oder wie mache ich das? Und dann, wie alt müssen die sein? Ich bin damit ich, das ist für mich so ein wichtiges Ding, weil ich das so und ich werde die dann so mit so einer Erwartungshaltung angucken, wenn die dann sagen, ja, ganz nett, ja. <lacht> direkt enterbt. <lacht> <lacht> das ist, man so, so hofft, dieses Leuchten in den Augen auch, ja. um das halt selbst zu erleben. Ich will da auch gar nicht so ein Rumre äh, Ich wollte nur sagen, das ist halt für mich wirklich immer wieder, auch heute noch, 20 Jahre später, einfach, ja, die tollsten Filme sind, die ich je gesehen habe und äh, ich so dankbar bin. Ich finde das dass ich so toll. Das ich bin wirklich
0: ganz neidisch auch auf äh, Franz, dass, dass du was hast, wo du so kategorisch äh, sein kannst. Ja. Wirklich für immer sagen, das sind die besten, was das für eine Aussage ist, die besten Filme. Hast ja. du gesagt. Für dich. Die ja. allerbesten. Aller Zeiten.
1: Ja. Also wirklich schwebt ohne, komplett Ohne Abstriche. Über allem. Das ist schon krass.
0: Ja. Das ist schon krass. Also da, äh, Hut ab, da freue ich mich wirklich sehr für dich und bin auch das ein bisschen neidisch, dass toll, du das ja. hast. Dieses Gefühl. Ja, mein Gott, das ist ja ich bin was, auch total dankbar wir über dafür. Die reden oder ne? So, ne? Als ob wir ja. über, also andere Leute müssen denken, wir haben sie nicht mehr alle, aber wir reden über Filme, ne? Wir ja, ja. Jetzt hier aber über es ist, Film, als ob ich die Liebe ist das meines so. Lebens gefunden ja. habe. Das ist, das ist, das ist ah. meine filmische,
1: die filmische Liebe meines Lebens sind diese Filme, wirklich. Ah, das ist ganz okay. krass. Und man kann natürlich, das ist ja wie immer im Leben alles Geschmackssache, ne? man kann auch über so viele Sachen diskutieren, auch was die Bücher und die Geschichte an sich angeht, ne? Können wir ja gleich auch noch ein bisschen äh, drüber quatschen. Aber ich wollte eigentlich nur zum Abschluss dieser Trilogie sagen, ja dass, das, äh, ja, dass ich einfach dankbar bin, dass ich das sehen durfte. Dass ich <lacht> nicht 1800 irgendwas geboren bin, sondern dass ich...
0: What a time to be alive. Ja. Ja, und du hast es im Kino gesehen sogar als, als Und im als Kino Jungling. gesehen.
1: Ja, also es ist wirklich, ja. also... Geilo. Ja. Ähm, dann machen wir trotzdem jetzt noch, werden wir unserer Chronistenpflicht auch gerecht und quatschen kurz. <lacht> Ja,
0: pass auf. Ich, äh, wenn du willst, kann ich ja auch, mal, kann ich ja auch was dazu sagen. Ja, du sagen. kannst
1: ja auch gerne mal ähm. anfangen. Also, so, zur Story müssen wir jetzt nicht viel sagen. Es ist halt die große Konklusion. Es, genau. es wird episch. Die, 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 das, das ganze, wie sagt man, die ganze Messlatte. Ja, es wird alles größer und epischer und spektakulärer. Effekte nehmen einen deutlich größeren Teil ein als in den Teilen zuvor noch. Also, man merkt da auch an Steigerungen, mhm. wie das aber in dritten Teilen ja häufig so ist. Und äh, ja, es kommt alles zu einem oder zu mehreren Enden. Was ja immer so ein bisschen meme-mäßig so sich drüber lustig gemacht wird, ja. dass der Film so viele Enden hat. Kann man ja der hat sprechen. super viele Aber, äh, Ja, was äh, hast du dazu zu sagen?
0: Ja, Franz, also ich, das ist wieder eine Überraschung, die ich dieses Jahr erlebt habe, weil ich dachte ursprünglich, oh, jetzt muss ich den dritten von diesen langen Brettern auch noch zu Ende gucken. Aber diesmal, jetzt kann also diesmal kann ich es wirklich verstehen. Weil den dritten, den fand ich, den finde ich wirklich. Dann auch echt gut. Also, ich musste den in vier Installments gucken, natürlich. Ne? Ja. Aber ähm, ich war dann aber auch immer so: Das war dann nicht so, ach Mist, jetzt muss ich den ja noch zu Ende gucken, sondern ah, jetzt will ich aber auch weiter gucken. So, ne? jetzt oh. will ich aber auch. Hm. Und ich äh, finde schon, dass er sehr davon profitiert, dass das der Letzte ist und dass man jetzt endlich ja. mal die Säcke zumachen muss, alle. Ja. Das, äh, da, das finde ich, da profitiert er davon. Dadurch wird natürlich die, das, wird das alles ein bisschen bisschen enger, die Geschichte, so, ne? Ein bisschen ja, straffer. Straffer, ja. straffer, so. Und das ist nicht mehr so, äh, nicht mehr ganz so trödelig wie den, den letzten, den fand ich, äh, fand ich ja nicht so, hat mich ja nicht so mitgerissen, aber der jetzt, der hat mich wirklich mitgerissen, war wirklich auch echt stark alles, in jeder Hinsicht, wie du sagst. Und äh, jeder nimmt ja von so einem Film was anderes mit. Und der Aspekt, den ich mir jetzt als sehr bemerkenswert irgendwie notiert habe, ist, dass ähm, hier ja die ewige Nebenfigur, also den, der Nebencharakter gefeiert wird, so richtig, so richtig. Also es ist ja im Prinzip die, was ist es? Sam, Sean Astin?
1: Ja. Es ist ja im Prinzip genau. die
0: Sam-Show, mehr als alles andere, weil der ja. ist derjenige, der das dann hinterher alles schafft und ähm, der kann den Ring nicht tragen, aber er kann Frodo tragen und so. Das ist ja so ein, so ein Satz, den er sagt, der ja eigentlich gilt für der, ist es wie symbolisch für, für Nebencharaktere und Nebenfiguren, ja. also sowohl in Film als auch im echten Leben so irgendwie ne Leute, von denen man vielleicht nicht so viel, äh, denen man nicht so viel zutraut, aber die absolut äh, ganz groß sind, vielleicht größer als die Figur, die man eigentlich als Hauptfigur äh, verstanden hat. Ne, ja, weiß ich nicht, ob ich absolut. das, ob ich da voll daneben liege, aber das ist das, nee, was irgendwie mir hängen geblieben ist, weil es wird immer stärker das Spiel auch von Sean Aston. Ähm, der spielt da viel stärker auch als als Elijah Wood, ja. ne? Ja, ja. Ähm, ist da so richtig reingewachsen und diese, diese Figur zu sein, die nur supportet, ist wirklich, also, den fand, fand ich wirklich toll. Dies, diesen ja. Strang fand ich echt toll.
1: Das ist ja generell so ein bisschen so der, die große Hobbit-Show jetzt. Die kriegen ja alle so ihren Moment, sag ich mal, so, wo sie halt irgendwie supporten und irgendwie eine kleine Aufgabe übernehmen oder irgendwas machen können. Mhm. Sie kriegen dann nie so die. Die, die, den epischen Schlussmoment so, das ist dann für andere aufgehoben, aber sie sind halt so die wichtigsten und ähm, ja, klar, so, also die, wenn man jetzt so an klassische Fantasy oder Märchen denkt, dann ist so die Figur des Aragorn natürlich, ne, er ist halt er ist der, der, der Prinz, quasi der Ritter, der am Ende König wird, der das Schwert aus dem Stein zieht quasi, der die Prinzessin mhm. am Ende kriegt, so ne? er ist so die klassische Figur dann haben wir halt aber diese, diese Hobbits irgendwie, ne, die so klein und unbedeutend und nichtig sind, aber die halt so diese das große Schaffen irgendwie und ja und ich das meine das
0: resoniert auch natürlich auch weil die wenigsten von uns sind offensichtlich die allergrößten Helden man kann natürlich sich besser identifizieren mit den Figuren die dann auch mal die unperfekt sind die auch mal Angst haben die eigentlich ähm, ne ja. dafür aber lustig sind vielleicht <lacht> ne damit kann man sich natürlich besser identifizieren als mit dem großen mit dem Prinz dem mit Ritter strahlenden strahlenden Helden, strahlenden ja, Helden ja. und deswegen und dass die dann ihre Momente bekommen und zu strahlenden Helden werden ist wirklich äh, sehr schön das finde ich sehr gut ja.
1: ja es ist auch auf jeden Fall finde ich ähm, klar ist es einerseits der spektakulärste Film aber ist auch vor allem finde ich der emotionalste mhm. so der hat so diese ganzen emotionalen Höhepunkte irgendwie ne alles mögliche das,
0: ja dass auch der die, dass Frodo auch so daran kaputt geht daran zerbricht und dass man sieht wie der auch äh, wie der nicht mehr kann wie der voll am Ende ist das fand ich fand ich auch dann äh, Fand ich auch cool. Und wie wieder wie am Ende auch den Ring gar nicht reinwerfen will, weil der auch äh, davon gefangen dann wurde irgendwie, ne? Ja. Ähm, ja überall, wo dann doch die, die gute Figur dann böse zu werden droht oder böse wird. Ein bisschen hat mich das erinnert, auch an, an Episode 3 hinten raus, mhm. wo, wo, wo äh, Anakin böse wird. Das fand ich ja dann auch wieder ganz ganz cool und ganz spannend gemacht. Naja, ja.
1: Ja, total. Ja, es gibt so. Der, der Film ist ja auch so ein ziemliches Auf und Ab, auch emotional. Es ist natürlich klar, ich meine, wir gehen alle davon aus, dass es am Ende gut ausgeht. So ist ja auch vollkommen klar, es ist ein Film, es überrascht uns jetzt alles nicht. Aber es gibt halt so oft diese Momente, wo es dann irgendwie, ach, und jetzt auch noch das und jetzt klappt das schon wieder nicht. und dann Aber es geht immer so auf und ab. Es gibt dann immer wieder kleine Erfolge, die es zu feiern geht. und so. Und dann geht es wieder abwärts und es geht die ganze Zeit hoch und runter. Und es ist wirklich. Es sind ein paar Momente dabei. Also. Es gibt natürlich einen Es sind so viele epische Momente einfach, ne, so Gänsehaut-Momente irgendwie mhm. in dem Film. Das fängt Also, ich habe mir natürlich den Ritt der Rohirrim rausge, rausgeschrieben, wo äh, quasi die Reiter von Rohan quasi im letzten Moment, sag ich mal, kommen, um die ja die Waage, der Schlacht doch noch rumzureiten. Mhm. Das sind halt viele so Momente, die sind natürlich auch so, mit, mit da werden große äh, Reden geschwungen und so. Und da ist wirklich alles und, ne, und der Mut der Verzweiflung, und hast du nicht gesehen. Aber das ist so, auf so eine Art und Weise habe ich das halt noch nie gesehen. Auch danach nie wieder irgendwie. ne mhm. Also diese Szene mit diesen Reitern, die dann da natürlich so aus dem Nichts quasi vermeintlich auftauchen so und dann das ist natürlich einerseits ein absolutes Effektspektakel irgendwie ne, wobei die natürlich trotzdem hunderte Reiter als Statisten auch haben. Ja, wollte ich gerade sagen,
0: das ist gut gealtert dafür das viel. Also genau und dafür, ja. dass es,
1: und das ist halt so ein also das ist für mich einer der epischsten Momente. Das, also wenn ich dran denke, habe ich schon Gänsehaut ne? oder das war jedes Mal. <lacht> ja. Und das wenn man sich diese diese ähm, das Bonusmaterial anguckt, wie sie das äh, wie sie das gefilmt haben, wir hatten halt wirklich da hunderte Reiter natürlich irgendwie, die da natürlich im Hintergrund noch mit digitalen erweitert wurden und so. Hm. Und dann, wie dann ähm, äh Bernard Hill diese Rede quasi am Anfang gehalten hat, dann haben diese ganzen Extras gesagt, dass sie so angestachelt davon waren, dass jetzt okay, die dachten wirklich, jetzt geht's wirklich los und die sind da wirklich die Kameraleute haben gesagt, die Erde hat wirklich gebebt, als sie da wirklich im vollen Galopp da durchgehen, das muss, das muss ja so geil gewesen sein, das ja. auch zu drehen irgendwie, das muss so einen ja, Spaß ja. gemacht haben. Und äh, da gibt es ja so viele äh, Situationen. Ne? Und das ist. Ich finde aber auch wirklich, dass es gerade die kleinen Figuren sind, die hier, das finde ich, hast du vollkommen recht, die hier so scheinen. Ich weiß auch ja. noch, dass. <lacht> Als meine Mutter damals aus dem Film dann irgendwann kam, die auch machte, sie hätte so mit Sam so mitgelitten. Ich dachte, mein Gott, der macht ja was durch. In dem <lacht> <lacht> Und er sagt ja, das ist wirklich so. Ne? Ja, auf jeden Und Fall. Und es ist so schön, dass ich habe, wir haben mal vor zwei Jahren oder so also hatten wir mal die Film-Challenge irgendwie mit dem Lieblingsfilmzitat. zitat Natürlich hätten ah, wir dann einmal im Nachhinein 10.000 bessere Sachen eingefallen. Und gerade bei Herr der Ringe, da könnte ich auch hunderte Sachen nennen. Ich habe mich damals ziemlich schnell für uh, You Bow to No One, also ihr verneigt ja. euch vor niemandem, entschieden. Aber irgendwie finde ich es auch im Nachhinein, das ist auch eine schöne Wahl, weil es so das nochmal so zusammenfasst. Und das auch irgendwie so ein, ist auch filmisch einfach so schön gemacht, ne, dass so die dann auf einmal da stehen, dann geht die Kamera so runter, äh. dass man auf einmal zu ihnen aufblickt, sie auf einmal größer wirken, als ja, sie ja. eigentlich sind und so. Und das ist so viel in diesem Moment drin, irgendwie. Und dann da kannst, kannst du dir online, kannst du dir Reaction-Videos dazu angucken, mit irgendwelchen Leuten, die heulen, wenn sie das <lacht> sehen und so. also es ist wirklich...
0: Ja, das bedeutet ganz vielen Leuten, ganz viel. Und ich verstehe ich versteh auch, warum, auf jeden Fall. Das ist ja eine ganze, eine ganze Welt die da erschaffen wurde, sowohl im Buch als auch dann in der in der Trilogie und so. Und das ähm, reißt einen schon ganz schön mit, das glaube ich. Hat mich, wie, wie ihr wisst, liebe Zuhörer mhm. und du auch, äh, damals nicht gekriegt und nicht so mitgerissen. Ich kann es aber gut verstehen und bin ähm, erfüllt von Freude für jeden, der das so fühlt und liebt, wie der Franz es tut. Also ähm, ja. das ähm, finde ich ganz klasse. Ähm, und hier ja. im dritten, also ich finde den dritten auch am besten. Weiß nicht, welchen findest du am besten? Ich finde es ganz schön. Hast schwer. du dich letztes es Mal gesagt, du fandest den zweiten am besten?
1: Ich glaube, ich finde den zweiten tatsächlich am besten, aber ich liebe auch den dritten. Der dritte ist halt ja... Der dritte hat, glaube ich, so auch die Szenen, die ich mir am meisten immer noch angucke. Ja, 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 so, der hat viel davon, ne? Also, der hat viele und wie dieser gesagt Szenen, viel die straffer
0: erzählt, immer noch lang und lang ohne Ende und immer noch auch viel Elfengibberish, was ich nicht verstanden habe. Aber ja. ähm, da, da, ist wirklich, da ist ein bisschen wirklich dann das, das, das Wichtige auch beieinander, ne? Also das muss man ja. wirklich jetzt alles erzählt kriegen. Und beim ersten und zweiten habe ich gedacht, boah, ist das wichtig, wirklich, ist das, interessiert mich das? Ist das bringt ja. sich toll voran? Und ähm, Ne? Hier habe ich das Gefühl, dass es das wirklich sauber, sauber gemacht mit der Story, dass es das auch weitergeht. Ne?
1: Ja, absolut. Also ja, Ä wie gesagt, man kann wirklich sagen, dass das wirklich, also wenn man die ranken müsste, dann können, kann man das sicherlich auch irgendwie machen. Für mich zählt es halt immer so als ein großes Werk, wo mm. man wirklich sagen muss, die Qualität ist so hoch durchgehend, dass es wirklich mir da schwerfällt, irgendwie einen rauszupicken. Aber ich der dritte ist auch einfach, ich meine, er hat nicht umsonst dann auch alle Oscars abgeräumt, auch als bester Film dann tatsächlich mal.
0: Musik hoffentlich auch, weil die Musik war auch stark.
1: Boah, ja, ich glaub, also ja, mit Sicherheit. Ich glaube, also er hat in allen Kategorien, wo er nominiert war, hat er auch gewonnen. Mhm. Ähm, und ist mit Sicherheit auch die Musik. Also die Musik ist ja, also das ist auch, das muss man auch einfach mal sagen, es gibt große Komponisten, ähm, Elfman und Williams und äh, sind nicht äh, gesehen, ne? Aber was hier Howard Shaw auch hier abgeliefert hat, ist wirklich auch also über alle drei Filme, aber auch gerade im dritten bitte mhm. ich nochmal... Ja, weil da ist halt die ganze ganz, Zeit... Ganz, also alles ist ein
0: Finale. Ne? Das geht immer so ab der ja, Hälfte des Films genau. oder nach einer halben, dreiviertel Stunde fangen fang an die Finales ne? so alle zu kommen und davon profitiert der wirklich. Das meine ich damit, wenn ich sage, der profitiert davon, der Letzte zu sein. Stimmt, weil ja so alles. abgehakt wird. Ne? Ja, so ja, und, immer. Genau. und jetzt
1: kommt noch das und jetzt noch das und noch das. Ja, und das stimmt. Und es ist wirklich... Ja, es ist wirklich krass, weil der sich so in solche Höhen steigert irgendwie. Das wird immer epischer, immer krasser, immer ein Deus Ex Machina im Moment folgt auf den nächsten, yeah. ein, ein große, eine große, äh, ja, eine Auflösung folgt auf die nächste. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist schon, ja, aber finde ich krass, dass, dass du den am besten findest. Ich hätte jetzt gesagt, ja. dass du den ersten am besten finden würdest, mhm. weil das ja noch so viel mit Worldbuilding und so, ne, und das ist ja so, der ziemlich so
0: mhm.
1: klassisch, sage ich mal, so ist. Aber der dritte, ja. Ja, ich meine,
0: hier, hier geht's schon wieder knallhart los, gibt wieder kein Recap oder irgendwie was, ne? Irgendwie ja. mal jemanden, der irgendeinen Satz sagt, so, ach ja, das war ja, als wir das letzte Mal nee. das und das gemacht haben. Das ist ja eigentlich gut, kann man ja ganz gut machen. Das nochmal reinschreiben, ganz kurz, die wichtigen Sachen. Ähm, naja. Es war wieder nicht so, ist aber egal. Diesmal konnte ich irgendwie besser folgen, weil, wie gesagt, das Ding muss jetzt mal, äh, muss zu Ende gehen und ähm, das, viele Dinge sind, sind unausweichlich, die da noch passieren. Und was ja, da so alles vorher genau. so hingeklimpert ist und hingeplätschert, ähm, ist dann vielleicht auch gar nicht so wichtig. Apropos hingeplätschert. Ich verstehe immer noch die Storyline mit Liv Tyler nicht, ne? Ich verstehe das nicht.
1: Ja, das ist auch ein bisschen schwierig. Das ist so ein bisschen, die ist auch so ein bisschen erzwungen. <lacht> über alle drei Filme. Ja. Ähm, weil man halt so eine Liebesgeschichte so über die Distanz erklären wollte. Und das ist auch, äh, ja Also Liv Tyler kann man sagen. Das ist auf jeden Fall der, der größte Schwachpunkt, würde ich auch sagen, der Trilogie. Es liegt nicht an Liv Tyler. Und nein, liegt nein. Auch nicht, naja, das ja, gut, ist alles gut. gut. So Aber man hat halt am Ende versucht, so ein bisschen so eine Fallhöhe da rein und auch so einen Druck reinzubringen, indem man quasi erzählt hat oder behauptet hat, dass ihr Schicksal an das des Ringes gebunden ist oder dass sie nur überleben kann quasi, wenn auch dieser Konflikt gelöst wird. Das ist natürlich nicht ganz, okay. das kommt so ein bisschen aus dem Nichts irgendwie, aber so hat man halt nochmal so eine zusätzliche Ebene versucht reinzubringen.
0: Also Lyftaila um halt und Aragorn, er, sie ist ein Elbin, er ist menschlich und die lieben sich, ja? Und genau, Jetzt, was was ist da? Kommen die zusammen am Ende oder nicht oder Sie was? kommen zusammen
1: am Ende. Es ist so, wenn sie sich quasi für diese Liebe entscheidet, gibt sie quasi ihr sterbliches Leben auf, weil äh, die Elf, Elben ja irgendwann in die unsterblichen Lande segeln ah, und wenn sie ja. das nicht macht, gibt sie quasi ihre Unsterblichkeit auf. Hat aber vorher die Liebe. dann ein Leben mit. Also Hat vorher Liebe das ist ja auch, dass sie sagt, ja, lieber würde ich sterben als alle Zeitalter der Welt. Ohne dich zu durchschreiben. Ja, logisch. Das ist natürlich sehr. Ja, sehr, das <lacht> sehr du sitzt alleine mit der
0: Ewigkeit, ne? Genau. Ne? Da kannst du auch nichts mit anfangen. Und dass
1: wir da halt ja nochmal ähm, gibt es ja so eine schöne Montage, wo sie da quasi am, am Totenbett quasi, also wo sie so eine Vision hat, wie sie quasi am Totenbett sitzt und dann er irgendwann nur noch so eine Steinstatue quasi ist und sie immer noch jung und jugendlich ist und er ja. schon längst nicht mehr ist, quasi. Okay. Mhm. Und das ist so die Geschichte. Quasi. Ja, das ist so ein bisschen der Schwachpunkt, finde ich auch. Es so ist aber auch sehr schwierig, so eine Liebesgeschichte zu erzählen mit zwei Figuren, die sich gar nicht, die sich nur einmal am Anfang und einmal am Ende begegnen. Das ist natürlich, <lacht> ja, ja, ja. Das ist natürlich schwierig. Ne? Das halt muss man das, dann so ein bisschen ja. so für sich hinnehmen. Ähm, ja, kann ich verstehen, dass mhm. einem das so ein bisschen, dass das ist auch immer so ein, so ein bisschen so, ein, so eine Bremse zwischendurch. Ja, ne? total. Und das ist das, so, das Tempo, ja. Mhm. Und du denkst so, boah, okay, jetzt muss ich mir hier. Zeitlupen, Elben, Menschen in Zeitlupen, <lacht> ja. gucken die da durch die Wälder streifen so. Das ist so ein bisschen was zum Durchschnaufen. Aber es nimmt natürlich so ein bisschen so die, 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 die Fahrt raus aus dem Ganzen. Mhm. Kann ich verstehen. Ein valider Kritikpunkt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber es
0: tut natürlich dem keinen Abbruch. Wenn man es wenn liebt, dann liebt man ne? äh, ja, es. Und das tust du und ganz viele andere ganz offensichtlich. Und das ist auch absolut ja. okay. So. Da will ich auch nicht äh, ja. drauf rumhacken.
1: Nee, dafür hat er es auch Dafür ist er auch also so gut, den,
0: wirklich. Da ja, ich ja. ja, ja. <lacht> ja und es
1: hat halt wirklich schöne Also die Storyline von Aragorn, klar, nimmt natürlich auch da ihr Ende. Aber ich mag zum Beispiel gerade, was mit Theoden passiert, dem König von Rohan, der halt ja, sein Ende findet. Aber das ist auch so schlüssig, weil für ihn war ja immer wichtig, dass er ja quasi eine, also, ja, ein würdiges Ende findet quasi und nicht sein Königreich runtergewirtschaftet hat und dann so in Erinnerung bleibt, sondern dass er ein würdiges Ende findet. Und das tut er auch da in dieser Szene. Und äh, ach, so viele tolle Szenen. Mit den Leuchtfeuern, auch musikalisch wieder, also absolut fantastisch. Und Dieses
0: ganze Ding an der Dead City, da habe ich mir aufgeschrieben, dass da die Musik auch ähm, echt stark ist und dass äh, ja. das, das überhaupt ganz stimmungsvoll ist und mich sehr äh, mitgerissen hat.
1: Ja, ist auch nochmal so ein Element, was man so vorher gar nicht in den Film hatte, was da nochmal so reinkommt, auch nochmal so ein bisschen so ein Farbklecks reinbringt und so. Und mhm. Das Ende, ach ja, ja, die vielen Enden. Wir müssen über die vielen Enden reden. Also ich glaube, wir haben viel darüber gesagt, man könnte natürlich noch viel mehr sagen, aber lass uns noch äh, kurz über die, die Enden reden. Es wird immer so ein bisschen sich darüber lustig gemacht, dass der Film halt so, <lacht> so viele, <lacht> so. ich glaube, sechs, so sieben Enden oder so ja, hat, wo letzte, man immer denkt, halbe, drei, es immer, so, alles immer so fade to black. Und dann ja. denkt man, was ist das jetzt? Und dann geht es aber wieder weiter ja, ja. und dann kommt das nächste Ende. Ähm, das wird viel, das, ich glaube, ich glaube, über eine halbe Stunde ja, ja. sind noch Enden. Und ähm, ich finde das Tatsächlich schön, weil es halt wirklich eine lange Reise war und ich mir bei ganz vielen Filmen mal denke, ach, ich würde ja auch gerne wissen, noch wie es noch mit so ein dem bisschen passiert, weitergeht. Was mit dem passiert was und da mit ist alles erzählt
0: worden. Was mit dem und dem und dann da geht er wieder, dann geht er weg und segelt Frodo weg auf den, da in die Unsterblichkeit und ähm, dann steht Sam da und da habe ich auch gedacht, so jetzt ist aber, ne? Tschüss. Und dann? Und dann, dann geht Sam nochmal nach Hause, ja, genau, dann gehen dann oder? seine Kinder nochmal in die Arme laufen <lacht> ja. und so, dann geht er nochmal die Tür zu und dann weiß ich nicht, kommt da sogar noch was danach? Ich glaube, ja
1: ja Ja, das ist wirklich, also jeder kriegt so seinen Schluss irgendwie. Und es ist, ja, irgendwie schön, weil man halt wirklich sieht, wie, das ist auch ein großer Unterschied zum Buch. Da gibt es noch ein bisschen mehr, aber ähm, also noch ein, da gibt es noch eine Storyline. Aber hier endet alles wirklich. Und man will ja auch wirklich wissen, wie es so mit allen zu Ende geht. Und ich finde vor allem, was da erzählt wird, ganz spannend, dass sie äh, zeigen, dass die ja alle für etwas gekämpft haben, um etwas zu erhalten, was ihnen lieb ist, quasi ihre Heimat. Aber dass sie zurückkehren und dass sie sich halt verändert haben. Ja, die sind broken, die haben PTSD
0: alle, ne? Also genau, wie, also wie, wie, die wie kommen, Krieger, also gerade Frodo natürlich. Ja, die der aus dem Krieg Merkt, zurückgekehrt sind und mit diesem normalen Haiti-Tai, alles ist, ist gut, leben, ist, die sind kaputt innen. Die ja, kommen damit das, nicht mehr klar. Das, ist schon, das, fand ja. ich auch, äh, das fand ich auch interessant. Das
1: ist ein spannender Punkt, ja. ein spannender Punkt. Und ja, also ich finde, die Enden braucht es alle. Ich würde mir noch mehr angucken, aber auch weil ich so bin, <lacht> ich will noch, ah, kann man nicht noch ein bisschen. Länger ja. hier bleiben. Nicht der Abspann, <lacht>
0: nicht der Abspann, ich will nicht, dass es vorbei ist.
1: Können wir nicht, können wir nicht <lacht> noch eine Stunde dranhängen? Ich würde es mir auch noch weiter angucken, wie die einfach nur da sitzen und Bier trinken. Irgendwie, ne. Da habe ich noch zwei, äh, zwei, kann ich noch zwei Anekdötchen zu erzählen. Und zwar gibt es eine große Abschiedsszene am Ende, wo du hast es ja schon gesagt, Foto Richtung Unsterbliche Lande segelt. Und das ist eine sehr tränenreiche Szene, mhm. wo sie alle wirklich, also haben die Schauspieler auch erzählt, wo sie alle wirklich, weil es für sie ja auch dann zu Ende ging. Quasi, irgendwie, ich weiß nicht, ob es war jetzt nicht die letzte Szene, die sie gedreht haben, aber es war natürlich, mussten sich emotional alle darauf einstellen, das ist hier der Abschied. Und ich meine, die haben über anderthalb Jahre gedreht fast. Ne? Mhm. Und dann ähm, haben die das gedreht, mehrere Takes, alle total aufgelöst, alle total fertig und am Ende mit ihren Kräften. Und dann kam raus, dass, ich weiß nicht, wer es war, vergessen hatte, seine Weste anzuziehen, die zu seinem Kostüm gehört. Mhm.
0: Das Nein. heißt, die mussten alles
1: nochmal drehen. Oh. Und, und die haben wohl den so angeguckt und gesagt: Ist das dein Scheiß, ernst? Jetzt, und dann mussten die nochmal Aber diese Moment, wo war denn
0: die Continuity in dem Moment? Eigentlich ja. wird ja bei so einer fetten Nummer gar nicht die Kamera angeschmissen, wenn das nicht alles äh, gecheckt ist. Ja, ne? wahrscheinlich ist also der irgendwie einmal der aufs Klo gegangen. Ich weiß nicht, dass der oder so dafür äh, verantwortlich ist. Ja, so wahrscheinlich
1: also. ist der irgendwie mal aufs Klo gegangen, hat dann irgendwie mal kurz die Weste auf, hat ja. dann den Sacko wieder drüber gezogen oh, und yeah. dann ist es keinem aufgefallen. Mm. Und ja, es war natürlich ein Riesendrama äh, dann für alle, weil sie dann nochmal sich emotional in diese Situation versetzen ja. <lacht> mussten und nochmal Rotz und Wasser heulen ah, noch, durften. Noch, noch
0: ein Ende kam dann für ja, so die auch noch. noch ein Ende.
1: <lacht> und tatsächlich oh der aller allerletzte Shot, der gedreht wurde, es gab natürlich auch bei diesem Film, wie es das bei allen großen Block, was dann üblich ist, so Nachdrehs, mhm. ja, wo dann im Schnitt quasi auffällt, ah, ich brauche noch irgendwie so eine Einstellung, fehlt noch irgendwie, oder hier brauche ich noch irgendwie mal einen Cutaway-Shot oder was weiß ich. Und die letzte Szene, die sie gedreht haben, ist, ähm, wie Frodo quasi am Ende in seinem Haus sitzt und sein Buch zu Ende schreibt. Und äh, das mussten, brauchten sie noch eine Einstellung von. Und da gibt es die wunderbare Anekdote, dass Peter Jackson sich halt das immer angeguckt hat und hat dann immer noch weitergemacht. Der hat immer gesagt, ah, mach nochmal, mach noch mal so und so. Und mach noch mal. Und hm. immer weiter. Und er hat nicht aufgehört, wollte nicht, nicht aufhören. Und alle standen daneben. Und waren so, ah komm, wir hatten es schon vor 20 Takes. Aber er wollte nicht aufhören. <lacht> und kann man sich natürlich auch bei YouTube ja. alles angucken. Und es war natürlich dann, ja, weil er auch nicht loslassen wollte wahrscheinlich, ne? Klar. Ich mein, die Wie haben soll er auch
0: seinem eigenen Erfolg, also es ist ja ein Erstlings, quasi erst also damit ist er groß geworden und berühmt geworden. Wie soll er denn jetzt, was soll er denn jetzt machen, was so groß und fett und geil ist? Was ja, er ja, vor allem,
1: wenn man überlegt, ne, die haben da ja schon, er und seine Frau haben ja schon in den 90ern, Anfang der 90er, waren sie ja schon schwanger mit dieser Idee und haben da schon erste Drehbuchentwürfe und so und was sie für eine Reise da hatten? Ne? Und dann hat diese fast 65 Wochen Drehzeit plus noch Schnitt und das ist ja wirklich das ist ein Lebenswerk. Ne? Das ist ja, halt ja. Wirklich so ein Ding, das ist so groß und äh, ich kann es verstehen, dass es schwer ist, da loszulassen. das, das ja, Ich will nicht, ja, auf jeden <lacht> dass es vorbei ist. Und da ging es ihm, wie es äh, mir geht und wie es so vielen anderen geht. Und äh, ja und dann irgendwann die Nachricht kam, jetzt gibt es die Hobbit-Filme und auch die werden von Peter Jackson gemacht, waren wir alle sehr glücklich, aber das ist dann eine andere Geschichte. Die hat er gemacht, <lacht> okay. Mm. Ja. ja, ja ich glaube, so viel müssen wir gar nicht mehr zu sagen, man könnte noch ewig lange auf Szenen rumreiten, aber ja freut mich auf jeden Fall, dass auch du einen versöhnlichen Abschluss hattest mit ja, dieser Trilogie. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, Dabei muss nicht sagen, dass ich das mehr als empfehle. <lacht> das versteht <sich> von selbst.
0: <lacht> ja, könnt ihr machen. Aber ich, ich empfehle mit der Einschränkung, dass ihr sehr viel Zeit braucht. Und ja, also ihr müsst halt die ersten zwei gucken, um den dritten dann zu gucken. Wo ich finde, ja, dass das, das wirklich logisch. richtig gefunden hat, Wo das richtig gut ist. Aber ja, ja doch, das, das lohnt sich schon. Das ist ähm, Movie Magic, wirklich. Muss man, muss man gesehen haben.
1: So, einen haben wir noch, ne?
0: Einen kleinen haben wir noch jetzt. Also im Vergleich, wir hätten es andersrum aufziehen sollen, dass wir mit dem anfangen, weil das <lacht> ja. ist natürlich jetzt, diesem Epos zu folgen, ist, ähm, ist krass. Gibt ihm nochmal noch mal so ein bisschen Independent, noch mehr Independent-Vibes, als er sowieso schon hat. Wir sprechen über Donnie Darko. Und Donnie ja. Darko ist eigentlich von 2001 sogar schon. Habe ähm, ich auch dann gesehen. Habe genau. ich total gewundert. Ja. Der ist aber äh, nicht released worden. Eigentlich sollte der sogar Direct to, äh, nicht DVD, dann Video, Direct to Video sein. Weil das ist wirklich ein Independent-Film. Für ganz, ganz kleines Geld. Ich glaube, der hat irgendwie vier Millionen oder so nur gekostet. Ähm,
1: Merkt man an der einen oder anderen Stelle? An einer ja. Stelle ist man aber auch verwundert und denkt so, ach krass.
0: Ja, für das kleine Geld, ja. für, für ja. die schmale Mark haben die da schon ein, einiges äh, rausgehauen und deswegen, glaube ich, ähm, wollte man das auf dem deutschen Markt nicht so unbedingt haben. Also der hat dann doch ein Kino-Release bekommen, war nicht erfolgreich. Dann irgendwann hat man sich entschieden, später den in Deutschland auch noch rauszubringen und über die Jahre im Nachhinein ist er zum Kultfilm geworden und hat wirklich ähm, viele treue äh, viele treue Fans. ja Ich kannte ähm, den nicht
1: vorher, sage ich schon mal. Vor nein? Weg.
0: Nee. Ich habe den damals gesehen und ich war, ähm, war wirklich erstaunt und begeistert. Aber mit Einschränkungen. Also ich, ich sag schon mal so viel, ich kann jetzt nicht sagen, das ist ein großartiger Top der super, super, super Film. Der hat wirklich viele Schwächen, aber der ist schon wirklich speziell und stark. Also dieser, Total so, ein, speziell, so ja. ein Film ist auch der Grund, warum wenn man sagt, es ist ein Kultfilm, das absolut nicht gleichzeitig heißt, das ist ein guter Film. Das ist ein super Film. Ja, ja, aber, ja Der hat so seine Nische, also
1: seine Fans, voll. aber ähm, kannst ist du nicht kultisch, uneingeschränkt der empfehlen. Hat, der ist speziell
0: ja. und die Geschichte gefällt mir sehr gut. Also die Geschichte ist Also, Moment. Wo fange ich jetzt an?
1: Ich oh, fang das mit der ich, da bin ich jetzt an. gespannt. Ja, okay.
0: Ich versuche mit der Geschichte anzufangen. Also, Donny Darko, so heißt äh, ein junger Schüler in einem amerikanischen Vorort. Ähm, und der dem fällt eines Nachts eine Flugzeugturbine aufs Haus, auf sein Bett drauf. Ähm, und die hätte ihn umgebracht, wenn er zu Hause gewesen wäre. War er aber nicht. Der war nicht da. Der geht in letzter Zeit immer irgendwelchen Visionen folgend aus dem Haus, Schlafwandeln, was auch immer. Und... Der war jetzt in dem Fall einem Hasen gefolgt, einem Menschen namens Frank in Hasenkostüm, in so einem komischen. Also das ist nicht so ein, so ein freundliches Hasenkostüm, sondern das, ist das nicht hat der so. White eine, Rabbit, nicht der White Rabbit. Nicht der White Rabbit, aber so ähnlich. Das soll im Prinzip äh. das auch symbolisieren. Ähm, mit so einem, ähm, mit so einer Skelett, mit so einem Skelettgesicht, ein Hase mit einem Skelettgesicht. So, wenn ich das so beschreiben ja, aber kann. Ein Ihr habt das auf jeden Fall schon mal ne? gesehen, so. ein bisschen Halloweenig. Genau. Ihr habt das auf jeden Fall schon mal gesehen. Also es ist auch ikonisch dieses Kostüm. Ähm, jedenfalls diesem Hasen ist er gefolgt in der Nacht. Und deswegen ist er nicht tot. Deswegen lebt er noch. Ja, und danach passieren allerhand ähm, schräge Dinge. Der ist auch in Behandlung, der liebe Donny. Ähm, möglicherweise für Schizophrenie, also ähm, psychologische Behandlung. Aber er hat auch diesen, diesen Freund, diesen Frank im Hasenkostüm, mit dem der sich unterhält. Und der ihm sagt, ähm, in einem Monat, ich glaube, in einem ja, Monat. Ich
1: glaub, 23 Tage. In, oder in, so also, wie, du wie, hast noch wie,
0: 23 ja. Tage, dann endet die Welt. Dann ist die Welt zu Ende.
1: Ja, oder weniger, ja.
0: Genau. Und ähm, ja, das ist ja schon mal eine gute Prämisse. Und der folgt so ein bisschen diesen Eingebungen, lernt im, im Zuge dessen auch ein Mädchen kennen, in das er sich verliebt. Und ja, ein bisschen ist Zeitreise auch. Wird mhm. da auch zum Thema, ja, ja. was natürlich immer spannend ist. Und das ist so eine ja. Geschichte, die sich quasi so ein bisschen im Kreis dreht. Die sich selber bedingt. Also die am, ja, Ende, ja, genau. ja. am ja. Ende zu sich selber zu sein, führt, zu seinem Anfang führt, sodass man das dann versteht. Ne? Also wenn ich das ja. richtig sage. Also der ja, Anfang doch. ist das Ende. Hast da du gut erklärt. Ja. Ähm, ja, währenddessen folgen wir Donny Darko, der gespielt wird von dem grandiosen Jake Gyllenhaal. Haben wir uns über den ja. schon mal unterhalten. Der ist ja so toll. Den, den liebe ich, ich also so Ich finde den sehr. auch
1: richtig, richtig gut. Ich sehe den tatsächlich nicht ganz, ich finde ihn mal ein bisschen unangenehm, was Ach, auch an seinem grandiosen Spiel, Spiel der ist liegt. Voll, der ist aber Ich finde den also auch hier ganz, nicht, ganz aber, toll.
0: Hier nicht, aber der kann ja sowas nee, von gut nicht. aussehen. Bei Nightcrawler so. zum Beispiel war der <lacht> ja, okay. auch überhaupt nicht gut aussehen. Aber da gibt es viele Filme, da sieht der, oder auch in seinen Interviews, in echt, sieht der wirklich, ist das ein ganz, ganz gut aussehender Mann. Ganz toll, finde ich den. Und dann macht er aber für seine Rollen immer auch so ein bisschen Wandlungen durch, auch körperlich. Der war zum Beispiel in, in uh, Prisoners von Denis Villeneuve. Oh, der oh, ist super, ja. So stark gespielt. Da hatte der so, einen Twitch, ja. so ein Twitch, so ein zuckendes Auge, dein ah, Charakter. Ja. Oder bei Nightcrawler, da hat er, dafür hat er viel abgenommen. Dann war er so hager wie so ein Geier. Und ähm, hat auch die hat auch anders gestanden, um so geierig ja. auszusehen. Also, ähm, der ist ein Beispiel für, also der ist, hat noch nie in irgendwas schlecht gespielt und er hat alles mögliche auch schon gemacht. Ja. Oder? Ja, Prince of Persia vielleicht irgendwie so in diesen so. so Sachen, <lacht> ja. wo er angefangen hat. Ich würde
1: auch, würd auch den Film hier so ein bisschen, hier finde ich den auch nicht so Das ist seine erste starke. Rolle aber, ne? Ja, ja, ja und hier ja, ist ja, er so ein bisschen
0: so ein Emo-Boy. Da sieht man das auch nicht, dass ja. er so, so ein gut aussehender Typ ist. Ihr müsst den wirklich mal, wenn er in Interviews sitzt und so, da sieht der toll aus. Und hier ist er ja. so ein ja, so ein, so ein Lauch, so ein Lauch, ja. Ja, mit, so, mit so einem Scheitel, der so, mit dunklen Haaren und so einem Scheitel, der ein bisschen ja. zu tief ins Gesicht geht. Also wirklich so ein bisschen Emo-mäßig. Das war ja damals auch ein ja. Trend tatsächlich. Ähm, aber grundsätzlich finde ich den sehr begnadet. Also ich finde den wirklich. Super
1: Auf jeden Fall, aber Spieler. verstehst du, was ich meine? Ich, ich, ich finde den, find den auch super. Aber ich, ich, ich finde den immer ein bisschen unangenehm, wenn ich den sehe. Weil der halt auch immer, der spielt ja auch manchmal so crazy eyes tüten ne? So ein mm. bisschen irgendwie. Mm. Und auch in Nightcrawler gerade so. Ja und so das ist immer so ein bisschen so ein Unbehagen löst er so in einem aus was ja wenn er möchte ist durch wenn sein er das Spiel. möchte genau. genau wenn er das möchte und deshalb habe ich immer so ein bisschen ah, wenn ich den sehe ist man so ein bisschen ah, was was was, was sehe ich diesmal von ihm <lacht> <So>. <lacht> aber ist natürlich ein super Schauspieler also wirklich ganz ganz toll
0: ja ähm, ich äh, check nochmal gerade hier ganz kurz Moment ich muss mir das äh, hab ich habe mir das nicht aufgeschrieben deswegen muss ich da Maggie Gyllenhaal seine Schwester das weiß ich auch aus dem Kopf die ähm, Spielt auch mit. Also, die zwei sind, ähm, sind ja ganz große mittlerweile. Maggie Gillenhall war, in, war in, ähm, äh, in The Dark, Dark Knight Rises.
1: Ne, dem zweiten. Äh, The Dark, Dark Knight, Night,
0: genau. Zum Beispiel. Dann haben wir noch Jenna Malone, äh, Mary McDonnell, Holmes Osborne, die kennt man auch, das sind die Eltern. Ähm, ähm, James Duval ist Frank. Wir haben Patrick Swayze dabei.
1: Ja, als da so ein
0: pädophilen, so ein, so ein, so ein Life-Coach, so ein Christian ja, ja. Life-Coach. Äh, das ist auch eine, eine interessante Rolle für den, eine interessante Wahl, weil der ja eigentlich ganz, auch nur ganz cleane, wholesome Leute gespielt hat. Dann haben wir Drew Barrymore, das weiß ich auch noch aus dem Kopf, weil die nämlich auch mit ihrer Produktionsfirma diesen Film mitproduziert hat ja. und selber sich entschieden hat, mitzuspielen, damit der ein bisschen, so ein bisschen, Zug fährt, ein bisschen ne, Momentum zusammen. kriegt. Weil, weil die Rolle hat, ist eigentlich recht klein, ja. Genau, die Rolle ist recht klein. Ähm, Genau Seth Rogen in einer seiner erst, ich glaube in seiner ersten Rolle und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jemanden äh, vergessen, aber Patrick Swayze habe ich gesagt. Okay, ja, ähm, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes ähm, Ensemble, was sich da zusammentut und so als Logline für den ganzen Film, um das zu beschreiben, würde ich sagen. Es ist als hätte David Lynch einen Teenie-Film gemacht.
1: Ich hätte es anders beschrieben. Es ist wie ein, ein Studentenfilm mit Budget. <lacht>
0: Das könnte, das ist, aber das eine schließt es aber nicht aus. Ich ja. finde unsere Beschreibung. Nicht, äh, ja,
1: nicht negativ gemeint. Ich sage ja häufig so: ja, so, ich lese ja manchmal so über Studentenfilme, ich war selbst einer, also von daher darf ich das. Mhm. Aber was ich damit immer meine, ist, dass das immer so ein bisschen ein bisschen sehr ambitioniert ist. So, mhm. ne? Man ist gerade so als, als Filmstudent, da sieht man sich natürlich als Künstler und als man will natürlich was Besonderes machen und irgendwie ne, überraschen und möglichst einen Twist einbauen und so. Mhm. Und deshalb äh, erdenkt man sich dann häufig so High-Concept-Geschichten irgendwie. Ne? Da ist dann ganz viel drin mit, ne? irgendwie natürlich und Zeitreisen und so. Das alles irgendwie. Und am Ende gibt es den großen Twist mhm. und alle sagen, also, oh mein Gott, wie genial, das habe ich noch nie gesehen. Yeah. Und das ist hier auch so ein bisschen, also das ist nicht nur ein bisschen so, das ist hundertprozentig so. das ist eine, sehr, äh, <lacht> äh, Dem liegt schon ein krasses Konzept zugrunde. Aber man sieht, dass hier ein bisschen mehr Geld im Spiel war, als jetzt bei so einem üblichen äh, Studenten äh, 20 Minuten oder so, wo man dann irgendwie sowas macht. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber sonst erinnert er schon sehr an diese ganze Ästhetik und an diesen dieses Bestreben, jetzt hier wirklich mal einen rauszuhauen und wirklich äh, die Leute am Ende in den Kinosesseln sitzen zu lassen und alle, oh mein Gott, was war das? Und da müssen wir drüber reden.
0: Ja, also, ja. also Was ja nicht äh, verkehrt ist. Es ist. Ist, ist immer gut,
1: äh, den Anspruch zu haben, einen Film ja. zu machen, über den die Leute reden. Auf Wollen. jeden
0: Fall, genau. Und wo man nochmal drüber nachdenken muss im Nachhinein, finde ich auch immer gut. Ja. Also das, der Regisseur ist ähm, ähm, Richard Kelly. Der hat danach nicht mehr so vieles gemacht. Eher auch so ein bisschen low-budget-mäßige Sachen. The Box zum Beispiel, auch so ein Film mit einer ganz interessanten Prämisse, der dann aber so ein bisschen ins Leere läuft. Und Domino, ähm, das ist ein Film mit Kira Knightley, wo sie so eine Auftragskillerin spielt. Mm, ja, ja. Beide nicht so ganz stark. Also ich glaube, dass nee. der, dieser Film, der da, hapert auch ein bisschen an der Inszenierung tatsächlich weil die Geschichte finde ich sehr gut. Also ich finde, die geht auch gut zusammen. Dieses Runde, was ich gesagt habe, ist auf jeden Fall cool und stimmig. D visuell finde ich es auch super gut. Das ist wirklich wie David, wie, wie David Lynch, so die Bilder, ganz, ganz toll komponiert. Ähm, und die Musik halt so wummerig. Das hat immer so was wummeriges, äh, atmosphärisches. Voll, Deswegen ja. muss ich immer an David Lynch denken.
1: Nur ich wusste auch, dass das äh, die Assoziation bei dir weckt. Ja, auf ja. Jeden ja. Fall. Bei mir natürlich auch im negativen
0: Also, ja. Also der, ich finde, er schafft es schon, also bedrohlich und verstörend und gruselig zu sein, aber mhm. da ist viel Satirisches und Komisches und das ist auf eine das Art, bricht. Das, das bricht ja. so sehr, dass das ein bisschen unrund alles ist. Leider weiß man, dann findet man sich nicht so gut zurecht, weil dann ist es witzig, dann sagt er auf einmal was Witziges, aber, aber es wummert die ganze Zeit und ist es so, so, so also man ist eigentlich in so einem Mindset so von wegen, oh, jetzt ist jetzt bedrohlich. Und dann sagt mhm. er was Lustiges und dann kann man das aber weder lustig finden, noch bedrohlich, dann ist es so dazwischen krepiert, Rockkrepierer. Verpufft. Verpufft, ja. die Szene. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, das ist, könnte schon ein Fehler der Inszenierung sein, dass das da nicht so...
1: Ja, es ist so ein bisschen unausgegoren, nicht ja, genau. so, so, noch nicht so unreif, würde ich sagen, in der Inszenierung. Genau. Das stimmt.
0: Genau, also ähm, die Zeitreise-Storyline ist natürlich... <lacht> mag ich immer gerne, ist immer toll.
1: Ja, aber da muss ich mal ganz kurz sagen. Ne? Also Ich hab, kannte den Film nicht, ne? der ging los. Und dann diese Geschichte, das ist cool inszeniert mit diesem äh, mit diesem Absturz quasi dieses Triebwerks, mhm. war das nur so für das Budget angemessen inszeniert, sage ich genau, mal. Es ja, wird ja. nur so angedeutet. Aber dadurch, man hat sich das zunutze gemacht, die, das limitierte Geld und äh, hat das dann schön inszeniert. Und dann geht's steht da auf immer dieser Hase und sagt 23 Tage, keine Ahnung, 5 Stunden, 6 Minuten und 11 Sekunden. Und da war bei mir so, ah so einen Film haben wir also. Das ist so richtig, das ist, das ist doch nicht dein Ernst. Und dann da, da,
0: da, kommt von da, von so einer Prämisse kannst Black du überall hin Zwei
1: Wochen früher, <lacht> denkst du so, oh Gott. Ja. Ne, so ähnlich ist es. Aber, aber also so eine Prämisse mal, das kannst so ein du so viel machen. Für du, mich, von da, da aus kannst kommen. du
0: in so viele Richtungen gehen. Und da finde ich das total spannend ja, das zu sehen, was macht der Film jetzt damit? Mit diesem, ja. ne? Ja. Bei dem anderen zum Beispiel, von diesem Regisseur, der, der hat auch so eine Prämisse, so eine ähnliche und zwar The Box. Da kriegt ein Pärchen ein äh, Paket an die Tür geliefert. Da ist ein Knopf drin und die haben eine Woche Zeit, um den Knopf zu drücken und dann stirbt jemand. Irgendwer, den die nicht kennen, wenn die den Knopf nicht drücken, stirbt einer von denen. What? Das ja, ist doch spannend, Inst oder Inst nicht? sind draufgedrückt. Easy. <lacht> 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 ist doch spannend. Das ist doch, solche Prämissen finde ich geil. Weil, wo geht's denn ja, ja, jetzt cool. von da aus, ne? Ja, aber das ist,
1: aber guck mal, das mm. ist schon deutlich simpler als das, was wir äh, hier bei Donnie Darko serviert bekommen.
0: Ja, ja, und war auch wirklich leider nicht, ist ja von dem gleichen Dessert, war wirklich leider auch, auch, ist auch ein bisschen krepiert. Da muss ich, vielleicht ja, ja, ist ich, die ich hier schon schon 4, 4, 4 Millionen
1: gekostet, 7 Millionen eingespielt oder so, also so eine richtige Vollbombe. Leider. Aber
0: ja, war, war auch nicht so, der war einfach auch nicht so gut. Der hätte viel besser sein müssen. Weil, als ich den Trailer ja, gesehen habe und ja, das ja. mir gehört habe, ich gedacht: Oh, ja, mega geil. Der wird bestimmt, das wird bestimmt super. Aber gerade solche Prämissen sind natürlich schwer, dann rundzukriegen und zu Ende zu führen. Und ich finde, das ist ja. in dem Film ganz gut gelungen. Wie das ja, hinterher ich zu auch, also, zusammenkommt. Das
1: macht alles irgendwie Sinn. Das funktioniert auch alles. Ich habe mich auch lange gefragt, warum der bei mir jetzt nicht so mega zündet. Ich bin natürlich erstmal nicht so mega, äh, also so gleich zu kriegen mit solchen ähm, äh, Filmen. Aber irgendwie dachte ich, schlecht finde ich den auch nicht. So, Aber auf der anderen Seite hat der mich hat da auch was gefehlt. Irgendwie mhm. hat, hat was gefehlt, damit ich wirklich sage, jo, das ist ein cooler Film, den würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. So, Ich weiß nicht, so auf der Strecke war auch viel so, der ist sehr gemächlich erzählt und so, dass sehr viel Andeutung, das ist natürlich alles bewusst, ne, damit man mhm. halt viel interpretieren kann und so, aber für mich hat so wirklich das letzte Quäntchen gefehlt und ich glaube, das ist das, was du sagst, dass es das so an der Inszenierung so ein bisschen liegt, dass das noch so ein bisschen unreif und unausgegoren ist.
0: Ja, also der, der will viel Cooles erzählen und viel Cooles machen, ist ja auch absolut kein Problem, dass dann der ein oder andere Schmunzler noch dazwischen ist, aber das muss man muss man natürlich wissen, wie man das dosiert. Ne? Ja. Ist der nicht will Steven auch ein Spielberg, Kultfilm Der sein, genau weiß, wie, wie, die, wie die Sachen zu dosieren sind, damit die den ja. absolut perfekten Film ergeben. Ähm, also Deswegen ist es halt ein bisschen unrund, glaube ich, weil die Genres so ein bisschen gemischt werden. Und das, ja, dann ist da ein bisschen zu lustig und da ein bisschen zu spannend, sodass das dann nicht so ein bisschen albern fast wirkt, weißt du? Also ähm, ist schade drum, aber ich würde den trotzdem wirklich empfehlen, weil das wirklich äh, ist ein Kultfilm und ist ein Beispiel dafür, wie viel man machen kann mit wenig Geld. Und du hast vorhin gesagt cool so schön cool Du hast Idee. vorhin so, so schön gesagt Herr der Ringe ist der Film, der dich zum Film gebracht hat ja. oder zum Fernsehen und solche Filme, nicht jetzt im Speziellen der, aber solche Filme wie Donnie Darko sind die Filme, die mich dazu gebracht haben. Ja. Dann das zu sehen, ich mag ja auch dieses, wenn die Abgründigkeit, das, das Abgründige unter dem Normalen so erzählt wird ne? mhm. ähm, und diese ganzen, wie das Licht gesetzt ist und wie das, wie diese finstere und bedrohliche Stimmung erzeugt wurde, da habe ich gedacht, oh, das ist, ja, das ist ja geil, das möchte ich auch können möchte ich auch machen, besser. Ne? Äh, anders und so. Ja, ja. und Auch so eine kleine Geschichte nehmen, so eine, keine Ahnung, dann ein Hase kommt und sagt dir im Traum, äh, in, in einem in einem Monat ist die Welt zu Ende. Und dann, oh krass, und daraus eine Geschichte machen. So, das ja, ja, das, genau. ich, das hat mich dazu gebracht.
1: Absolut. So. Man merkt aber, finde ich, das ist ja auch häufig bei diesen Filmen, dass die mir immer so vorkommen, als ob die so auf Zwang so ein Kultfilm werden wollen. Weil die halt gerade diese Prämisse haben und denken so, boah, das ist jetzt so crazy und ich will jetzt so crazy und so verrückt sein und so mysteriös, damit alle auch noch, noch weiter über mich sprechen irgendwie. <lacht> das finde ich manchmal ein bisschen schade, wenn man das denen manchmal so anmerkt. Du hast gerade Steven Spielberg gesagt, ich glaube aber auch, dass Steven Spielberg das, der wäre auch nicht der richtige Regisseur für diesen Stoff gewesen. Ich habe jetzt mal so, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, dass du das sagst, wer könnte, hätte das denn irgendwie richtig geil machen können, aber fällt mir jetzt auf Anhieb Na, keine ja. ein, aber ich glaube auch unter anderer Regie wäre das sicherlich cooler gewesen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Christopher Nolan, Denis Villeneuve hätten das sicher. Ja, Christopher hätte, Nolan wäre hätte wieder, wär hätte wieder zu Toast gimmicky gemacht. gewesen, glaube ich. Das ja, ist aber dieses, dass es so rund ist, dass die Geschichte zu sich selber zurückkehrt, ist ja schon so ein Nolan-Ding. Ja, Voll, ja, ja das stimmt. Schon, ja. Äh, dass es so einen Twist <lacht> gibt an, am Ende, ja. Genau, Schauen wir mal, was ja, ja. machen könnte. hätte auf jeden Fall die Atmosphäre
1: Bank. richtig geil auch getroffen. Das muss man ja auch immer sagen. Mhm, das stimmt. Das ist auch so ein, so ein Charme. Aber das ich, eigentlich. Da, ja, ne? ja.
0: Aber das finde ich ist in, ist in diesem Film. Also die, atmosphärisch finde ich den allemal. Das finde ich auf jeden Fall. Ja. Das hat ähm. er schon geschafft. Ne? Ähm, ich ja.
1: ich finde auch ein bisschen schade, am Ende suhlt der, der. Guck mal, wir haben gerade bei Hedderinge, da kann es, für mich nicht genug enden geben. Ja. Der Film hätte ein bisschen früher enden müssen. So, der suhlt sich am Ende noch so ziemlich in seinem, in seinem Twist. Ja. So, am Ende sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren, das Triebwerk fällt auf das Bett und da hätte der Film theoretisch auch enden können. Mhm. Aber es gibt dann noch mal so zwei, drei Minuten weiter, wo dann noch mal so diese Zeitreisemechanik und so noch mal so ein bisschen erklärt wird und aufgelöst wird, weil dann Gretchen irgendwie sagt so, ja, ich kannte den vorher nicht und so. Und dann mhm. sind wir alle ganz oh Gott, ja, jetzt macht's alles Sinn. Mhm. Das finde ich so ein bisschen, wo ich denke, ah, ein bisschen, da ist er, findet er sich ein bisschen zu geil, der Film. <lacht> <lacht> So, ja. sage, sei, dann, dann hab auch die Eier und äh, sei vorher zu Ende. Ja. Aber, äh, ja. aber
0: ärgerst du dich denn jetzt, dass du den äh, gesehen hast oder denkst du dir nee, auch? Überhaupt
1: nicht. nee, überhaupt nicht. Das ist ja das Verrückte. Also ich fand ihn jetzt nicht überragend, gar nicht. Ähm, ich fand ihn echt gut zu sehen, aber ich habe irgendwas, was mich daran stört, was nicht so ganz mich mitgerissen hat. Vielleicht das Pacing, dass es ein bisschen zu langsam ist. Ja. Und das ist natürlich generell bei solchen Film eher so ein bisschen schon mal so mit so einem Grund, so einer Grundskepsis da reingehe. Mm. Aber an sich fand ich den echt gut. Ich fand Jack Gyllenhaal tatsächlich nicht ganz so stark, haben wir ja auch gerade schon ausgeführt. Generell ist er jetzt <lacht> kein Punkt. Schauspieler, der sich irgendwie großartig hervortut in dem Film. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich denn Frank? Diesen ich hab Typen auch überlegt, Hasenkostüm? Und weißt du woher? woher? Aus Independence Day. Ach, Okay. <lacht> stimmt. Ist jetzt egal. Ja, 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 ja. Jetzt habe ich, hab ich vor mir. Ja, der Murch, langhaarige. Der langhaarige. Der Sohn von dem Typen, der sich am Ende opfert. Ich ah, ja, ja,
0: hat. ja, ja. Ich ja. weiß genau, wenn du ja. diese Fresse ja. nämlich. Ja.
1: Einfach. Ich dachte, der ist so ein bisschen so eine Adam Driver Fresse. Ja, stimmt. So. Kennt man, ne? Kennt man? Also wusste ich auch so wo halt woher wo ich, kenn ich den den? Aber, ja. Egal. Ja, ja. Ich fand den auch gut. Irgendwie ganz nett.
0: Ja, also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, ist ein Kultfilm, ist auch wirklich ein Kind seiner Zeit und ähm, ja, David wenn David Lynch oder wenn ein, irgendwer, der David Lynch sein will, <lacht> teenie <-Film lacht> ja. gemacht hätte, also diese Kombination finde ich schon sehr äh, speziell zwischen Coming-of-Age, Teenie-Film und lynchiger Atmosphäre und wenn das Wort Zeitreise da auch noch mit drin rumschwimmt, dann habe ich ja kein Problem, dann würde ja. ich sagen, guckt es euch an.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, da finde ich david den Schwimme doch kompetenter umgesetzt <lacht> als den. Ja, das,
0: das, das, äh, der, der kostet noch um einiges mehr, ne? Ja, das ja. auf jeden Fall, na klar.
1: Das ist mein Zugeständnis an, ah, die, schön. an dieses Genre.
0: Sehr gut. Ja, also dieses Jahr ist zu Ende.
1: Das Jahr ist zu Ende und äh, Allein, wir haben es schon gesagt, ich fand es richtig, richtig geil. Ja,
0: Allein diesen Monat hat mich schon so viel überrascht und das war jetzt Wahnsinn, fast ne? jeden zweiten Monat war irgendwas, wo ich dachte, ach ja, guck mal an,
1: Wahnsinn. Ja. Ich habe mal so runtergeschrieben, ne? so beim Überfliegen. Ja. Es ging schon los mit Catch Me If You Can. Ach ja. Super geil. Mhm. Dann sind so Sachen wie City of God und Shihiros Reise ins Zauberland, tatsächlich Liebe, Master in Commander, Herr der Ringe, das sind so Filme, die in meinen Top 20, glaube ich, all time drin sind. Ja, tatsächlich. Aber auch Liebe Sachen wie 28 wirklich. Days Later, mhm. ne? Kill Bill. Fluch der Karibik findet Nemo, also auch äh, Disney hat da irgendwie voll, also es war ja, echt so Sa viel.
0: Sachen, die auch die Zeit wirklich überdauert haben, ne? Und die Kult voll. sind und Hits sind immer noch. Allein schon findet Nemo und äh, Fluch der Karibik ist ja, ne? Ja. Das sind ja Ikonen, richtig. Und Kill richtig, Bill richtig natürlich, krass. bei mir sind Kill Bill und, ähm, Identität und Herr Lehmann. Auch ja, wirklich, das ist so das die größte obo. Überraschung. Ja. Ja, größte
1: Überraschung für mich dieses Jahr Identität auf jeden Fall mhm. kannte ich vorher nicht und fand ich richtig richtig cool. Ja. Äh, Chicago muss ich aber auch sagen den kannte ich vorher auch nicht den fand ich auch überraschend gut dafür dass es ein Musical-Film ist. Ja, fand ich ihn echt ja, stimmt. gut. Boah, und Hulk so habe ich mir rausgeschrieben den fand ich zwar kacke irgendwie aber ich fand den spannend zu sehen der ja. irgendwie ja ja und
0: das auch und in Anbetracht der jetzigen Superheldenfilme, der ganzen Marvel-Geschichten, ja. das so ein bisschen zu analysieren, was jetzt da schiefgelaufen ist oder was vielleicht gar nicht schiefgelaufen ist, was jetzt schiefläuft. So, also das, ja. ähm, das fand ich auch spannend bei Hulk.
1: Das war so Überraschungen für Und mich. Was ich richtig schlimm fand, war The Ring. Der, den kannte ich ja vorher auch nicht. Der ist bei mir ja komplett gefloppt auch. Der ist ja immer so okay. als der krasse Horrorfilm. Ist auch eine
0: Ikone. Ist auch eine ja. Ikone jetzt, ne?
1: Ja, klar, ich fand ihn natürlich doof, aber ist auch ein krasser Kultfilm ja. irgendwie, ne? Allein deutsche Filme, Solo-Album, Herr Lehmann, mm. der letzte Lude, hier wilden und ja. Wunder von Bern und so. Solo-Album fand ich zum Beispiel auch richtig doof. Ja. Und, und Doc will fand ich natürlich auch kacke, <lacht> auch so ein Lowlight no von mir. Aber ey, ja, es ist wirklich immer. krass, Ganz, wirklich du hast, krass. Du hast
0: The Core nicht gesehen. Also ich ich bin ja. voll, ich feiere ja. dieses Jahr allein schon dafür, dass wirklich Honey abgelöst wurde vom schlechtesten, ja. Platz 1 der schlechtesten Filme aller Zeiten und direkt äh, ein Film aus dem gleichen Jahr hat den Platz genommen The Core The Core ist der schlechteste Film aller Zeiten ab jetzt für mich bis ich Van Helsing nochmal geguckt habe und
1: ich glaub, der Platz kommt zwei
0: und drei sind auch dieses Jahr nämlich Honey naja vielleicht muss ich Honey wirklich da rauskicken aus den Top drei Liga der außergewöhnlichen Gentlemen hat mich richtig gestresst stimmt weil das bei dem habe ich mich tierisch aufgeregt auch und bei Honey war so ja nun der ist nicht gut der war damals nicht gut ist jetzt nicht gut aber ich verstehe es schon. Und bei Liga der Außergewöhnlichen Gentleman habe ich mich nur aufgeregt, weil das verstehe ich überhaupt nicht, warum der so schlecht ist. Ka ja, ich glaube, bei Liga nicht. der
1: Außergewöhnlichen Gentleman und bei Van Helsing ist es ja auch so, dass man so das Potenzial sieht. Ne? Das äh. ist eigentlich so cool. Ja. Viktorianisches England. Wie kann man das oder denn so hier Scheiße Dracula. machen? Wie ja. kann man das so kacke machen? Ja, ja das verstehe ich. Das ist immer so ein bisschen das Erwartungshaltungsmanagement. Bei ne? ja. Hani erwartet keiner, dass der cool ist.
0: Ja, nee, genau. Ich hab, und ich bin jetzt mit den niedrigsten Erwartungen ja. da drangegangen. Ne? Ja, also was für ein Jahr. Wirklich, und ganz wirklich, furiose, wirklich krass. viele, viele tolle, erwähnenswerte Filme. Ja. ja,
1: ich bin echt gespannt auf nächstes Jahr. Ich habe schon so ein bisschen reingeguckt, da sind auch wieder ein paar Sachen dabei und wir haben ja, hier gerade schon, ne, ich glaube 30 über Nacht hatten wir gesagt zum Beispiel, kommt glaube ich auch schon im, irgendwie relativ früh. Ach schön. Und äh, ja, von Helsing und so, also viel, viel Kram. Kill Bill 2 kommt natürlich auch, mhm. also wirklich viel. Tolle Sachen dabei. Ja,
0: willst du dich äh, festlegen? Aber bei dir ist nicht schwer, ne? Auf den Lieblingsfilm?
1: Ja, ich habe meine 2003. Top 5 sogar rausgeschrieben. Top, äh, Top auf 5, 1 10? natürlich Herr der Ringe, ja. ist ja klar. Platz 2 wäre Shihiro, Shiros Reise ins Zauberland, Platz 3 wäre City of God, Platz 4 Master in Commander und Platz 5 tatsächlich Liebe. Das wären meine Top 5. Okay, Jahr.
0: ja, pass auf. Dann äh, nehme ich mir das vor, auch noch meine Top 5 zu machen. Ich glaube. Das wird irgendwie ja, oder so ein dein, dein, dein Topfilm. Um ja, das ist ja noch schwieriger zu entscheiden. Also ich habe mir jetzt wirklich an einen, einen guten Film Kill Bill, Identität ja. und Herr Lehmann aufgeschrieben. Was ja eigentlich so Terminator kleine 3 war ja auch noch ja. haben wir auch noch Also eigentlich so kleine so Sachen gut. sind, aber ich glaube, ich würde schon Kill Bill ähm, würde ich schon könnte man glaube ich so machen als Platz 1 diesen Jahresfilm. Ja,
1: vollkommen, vollkommen. Für klar. Hätte ich jetzt auch äh, drauf getippt bei dir auf jeden Fall. Ja ach so viele tolle Sachen Matrix Reloaded habe ich ja auch so viel <lacht> Gefühl nachher aber der war kacke ich weiß
0: <lacht> aber, jetzt, aber mit Matrix sind wir jetzt fertig erstmal ne für eine Weile oder Matrix
1: sind wir jetzt fertig das Boah. war es gewesen Zum Glück. Ja, ja der Ringe ja.
0: auch jetzt ist natürlich jetzt, ja, der Ring auch. was wird jetzt kommt dieses Harry Loch wieder? füllen oh Harry Potter <lacht> ja. und ich
1: glaube kommt nicht auch Star Wars der ah ne der kommt der kam, 2015, kam also Episode 1 kam, ja.
0: kam 99
1: ja, es kann sein war, dass der dritte kommt. war Nee, ich, ja, kann sein. Ja, oder? weil das wir haben 2005. über den. Über
0: Episode 2 haben wir ja gesprochen. Letztes Folge. Ja, 2002, Jahr. Das heißt, genau. nächstes Jahr müsste eigentlich dann. Ähm, nee, ich glaube,
1: die waren immer drei, drei Jahre. Kommen. Ich glaube, da kommt 2005.
0: Ach, schade, okay. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, ja da müssen wir was finden, was den, das Loch von Herr der Ringe äh, füllt. Das Loch im Herzen. Wir werden
1: oder? viel finden, auf jeden Fall. Ja. Ja. Schon wieder ein Danke Jahr. fürs Zuhören. Ja, in diesem Jahr. wir danken euch. Und es äh, geht natürlich ungeschnitten weiter, direkt im Januar. Da freuen wir uns drauf. Und äh, ja, möchtest du noch die letzten Worte sagen?
0: Oh ja, ähm, ich finde es ganz toll, dass ihr uns zuhört. Egal, ob ihr viele seid oder wenige. Jede einzelne von euch liegt uns sehr am Herzen und wir freuen uns darüber sehr. Und ähm, ja, machen fleißig weiter für euch und gucken uns alles, den ganzen Trash und alles ziehen wir uns rein und dann sprechen wir darüber. Und hoffentlich hört ihr uns weiter zu und bleibt uns treu und bleibt gesund.
1: So, das war's. In diesem Sinne. Frohe <lacht> Weihnachten, guten Rutsch. Frohe Weihnachten,
0: guten Rutsch. Bis nächstes Jahr.
1: Tschüss. Filmzeitreise